0: Herzlich willkommen zum Staffelfinale des unbequemen Gespräches. Nach zweieinhalb Jahren findet dieses Format offiziell ein Ende zum Jahresabschluss. Und wir haben heute zur Finalepisode einen spannenden Gast wieder dabei. Diesmal aus dem Ausland, nicht zum Kontext Imam-Ausbildung, aber zu einem gemeinsamen Rundflug über die muslimische Landschaft in Deutschland mit unserer neugierigen Frage an äh, Rushan timur Aksak aus Wien. Wie es denn hier aus Wien betrachtet aussieht, mit der deutschen Religionspolitik, der muslimischen Landschaft in Deutschland und wir wollen von seinen Erfahrungen aus Österreich profitieren bei dem Blick auf die Lebensverhältnisse und die politischen Zustände in Deutschland beim Thema muslimisches Leben hier bei uns zu Hause in Deutschland. Herzlichen, Herzlich willkommen und herzlichen Dank an Lucian Aksak dafür, dass er uns heute zum Projektabschluss in der letzten Episode des unbequemen Gesprächs als Gast zur Verfügung steht. Herzlich willkommen.
1: Servus Christi, aus Wien.
0: Ja, ich darf dich ganz kurz dem Publikum noch mal vorstellen. Wir kennen uns seit gewisser Zeit. Weil wir zumindest für kurze Phasen unseres Berufslebens ähnliche Zusammenhänge hatten, die uns beruflich gerahmt haben. Ich bei einer muslimischen Organisation in Deutschland, du bei der muslimischen Organisation in Österreich. Du bist in, in Kufstein, Tirol, als Sohn türkisch-sunnitischer Gastarbeiter geboren und aufgewachsen, hast an der Universität in Wien Politikwissenschaften studiert und bist nach deinem Praktikum bei der Standard beruflich als TV-Redakteur tätig gewesen. Von 2019 bis 2020 warst du der Pressesprecher der IGGÖ, der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, was das genau ist, aber unterhalten wir uns gleich im Anschluss. Und seit 2021 bist du selbstständiger Medienberater. Ja, wir wollen tatsächlich ähm, aus Wien kommen, sozusagen, unseren äh, weihnachtlichen Rundflug über die muslimische Landschaft kurz vor den großen Feiertagen äh, beginnen. Und deshalb ähm, liegt es natürlich nahe, äh, zu schauen, wie es denn in Wien ausschaut mit muslimischem Leben, muslimischer Selbstorganisation, ob das ein Vorbild vielleicht für uns hier in Deutschland sein kann. Österreich hat ja schon seit vielen Jahren ein Islamgesetz, das die Verhältnisse der muslimischen Gemeinschaft zum österreichischen Staat regelt. Und ähm, diese Organisation, die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, ist als Religionsgemeinschaft und äh, auch als äh, öffentlich-rechtliche Körperschaft anerkannt, ist sozusagen der verbindliche, alleinige muslimische Ansprechpartner des Staates, wenn es um die Belange des muslimischen Lebens in Österreich geht. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit und der gesetzlichen Begleitung dieser Zusammenarbeit ist auch die Auslandsfinanzierung muslimischer Organisationen bzw. deren geistlichen Personal, also der Imame, beendet worden. Also scheint alles irgendwie gut zu sein in Wien, aus Deutschland aus gesehen, weil hier ringen wir ja noch um diese Fragen. Wie soll der organisatorische Rahmen ausschauen? Wie soll das Verhältnis sein? zwischen muslimischer Selbstorganisation und deutschem Staat. Also müsste eigentlich, wo alle Probleme hier in Deutschland aus österreichischer Sicht schon gelöst sind und gesetzlich geregelt sind, ja eigentlich alles gut sein in Wien und äh, uns als Vorbild dienen können, wie wir die Religionspolitik hier in Deutschland gestalten. Oder vielleicht doch nicht, Fragezeichen. Also deine Einschätzung zu ähm, dieser, ähm, zu diesem Auftakt und dann kommen wir vielleicht von den organisatorischen Fragen auch ähm, zu moralisch-ethischen Themen, die muslimisches Leben in einer nicht muslimischen Mehrheitsgesellschaft betreffen.
1: Ja, das waren jetzt sehr, sehr viele äh, Fragen und Inputs. Ich, werd, ähm, ich, ich werde gleich mal äh, erstens versuchen, das Ganze hochdeutsch zu machen, damit wir hier niemanden sprachlich ausschließen. Vielen Dank. Äh, das widerwillig, aber doch. Ähm, aber ich will zunächst auch aus Aktuellem anlassen, weil ich einfach ähm, ähm, energische äh, ähm, Intros mag. Ich werde mal zunächst festhalten, dass wir im Grunde dem Imperialismus äh, das Islamgesetz, das österreichische verdanken. Ne? Ähm, 1912, ähm, also beziehungsweise 1878, hat ja sozusagen äh, die, die österreichische Monarchie sich äh, Bosnien äh, einverleibt, die ehemalige osmanische äh, Provinz einverleibt. Und die Existenz sozusagen einer, eines Islamgesetzes hat damit zu tun, dass man hier einfach ein, ein mehrheitlich muslimisches oder zumindest auch stark muslimisch geprägtes, äh, neues Territorium äh, 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 sich äh, angeeignet hatte und dann halt irgendwie widerwillig, aber doch, man merkt es auch an den Jahreszahlen, 1878, 1912, da, da liegen ein paar Jahre dazwischen. Ähm, und äh, insofern, weil wir äh, diese Tage ja von gewissen muslimischen Kreisen und, und Aktivisten immer wieder hören, wie, wie, äh, wie wichtig der vermeintliche antikoloniale Kampf äh, äh, denn so sei, äh, in Österreich verdankt man die Existenz äh, einer, einer äh, islamischen Anerkennung, also der Anerkennung, der gesetzlichen Anerkennung äh, islamischer Religionsgesellschaften, verdankt man tatsächlich äh, territorialen Akquisitionen eines äh, auch imperial ausgreifenden äh, ehemaligen ja, der Donaumonarchie. Ähm, also nur mal so viel dazu. Ähm, nach diesem energischen Intro, ähm, wie sieht es allgemein aus? Ich würde sagen, die, also, wir sind ja in Österreich äh, in so einer, wir sind ja ein Unikat in Österreich. Wir haben ja quasi eine gesetzliche Anerkennung einer, eigentlich, man muss auch, ich, mich, ich möchte das auch sagen, damit man mir hier nicht quasi äh, Parteilichkeit unterstellen kann, äh, weil das schon im ersten, äh, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist, schon, ist es schon plural im, im ersten, also die ersten, ähm, die ersten Worte im Islamgesetz beziehen sich schon auf islamische Religionsgemeinschaft äh, äh, Nicht umsonst, denn wir haben tatsächlich äh, im, Ak also im, im äh, aktuell Stand heute haben jetzt zwei nach dem Islamgesetz anerkannte äh, äh, islamische Religionsgesellschaften und das ist eben zum einen die ältere IGGÖ, die islamische Glaubensgemeinschaft, die traditionell halt irgendwie ähm, alles äh, repräsentieren will und wollte und nach wie vor wollen würde, wenn sie denn dürfte, ähm, wenn alle mitmachend hätten, ähm, was sie nicht wollen. Ähm, und dann haben wir eben die, äh, die, die äh, alevitische äh, Glaubensgemeinschaft, die eben unter dem Islamgesetz fällt, die auch ähm, eben dementsprechend auch gewisse verbriefte Rechte hat, ähm, die auch ausverhandelt worden sind, damals im Vorfeld der Novellierung des Islamgesetzes 2015. Und wir haben im Augenblick eben zwei islamische Religionsgemeinschaften, die einander möglichst aus dem Weg gehen. Man, man kann miteinander nicht viel machen. Ähm, dazu sind, glaube ich, auch die, die Ansichten über, über, über viele Dinge zwischen ähm, äh, stark sunnitisch, teilweise auch politisch-muslimisch geprägten, politisch-sunnitisch geprägten äh, Islamverbänden und äh, 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 Türkei-stämmigen Aleviten, da ist also die Diskrepanz ist sehr, sehr groß natürlich. Das kann man sich ja vorstellen, jeder. Also nicht türkei vielleicht können das vielleicht nicht nachvollziehen, aber wir wissen, dass da einfach auch viel böses Blut ist in der Vergangenheit ähm, und dass eben auch ähm, in der Türkei nach wie vor keine Anerkennung auch des Alevitentums stattfindet. Es ist halt mehr so eine Duldung, dass gewisse Vereine als Gemhäuser existieren dürfen und teilweise unterstützt werden, staatlicherseits. Aber es ist ja also es ist in keinster Weise zu vergleichen mit der Anerkennung ähm, der Aleviten äh, hier in Österreich, ähm, was sogar darüber hinausgeht. Also wir haben, das wird jetzt äh, nur ganz kurz, also ich will hier niemanden mit Details langweilen, aber wir haben hier sogar ähm, sogenannte Bekenntnisgemeinschaften. Das ist halt sozusagen die Vorstufe zur Religionsgemeinschaft. Bevor man gesetzlich anerkannt wird als Körperschaft des öffentlichen Rechts, kann man so eine Vorstufe beantragen, wenn man halt wirklich, sagt, die bestehenden Religionsgemeinschaften repräsentieren mich nicht, ähm, die sind mir zu sunnitisch, die sind zwar levitisch, aber nicht so, wie ich das mag, etc., etc. Das muss man natürlich dann ausformulieren und auch theologisch und, und, und weltanschaulich begründen. Ähm, wir haben im Augenblick tatsächlich äh, nicht nur zwei anerkannte Religionsgesellschaften nach dem gesetzt, sondern wir haben, äh, ich, ich, es kann sein, dass ich die, äh, die korrekten Namen jetzt nicht ganz weiß, die freien Leviten als Bekenntnisgemeinschaft die Altaleviten als Bekenntnisgemeinschaft und noch eine schiitische äh, Gruppierung als Bekenntnisgemeinschaft, die alle sozusagen in der Pipeline dafür stehen, dass sie als Bald eigentlich anerkannt werden wollen würden. Denn mit der Anerkennung kommt, bekommt man das Recht eben ja, unter anderem Religionsunterricht äh, anzubieten und dann kann man Religionslehrer anstellen, der Staat zahlt sie, du stellst sie an, was natürlich auch zu gewissen Problemen führt, vor allem wenn man äh, subprofessionelle äh, Strukturen äh, inne hat. Ähm, aber um das Ganze mal ein bisschen vielleicht auch abzukürzen, wir sind ein Unikat, wir sind Vorreiter, dank einer, einer imperialen Phase der, der Donaumonarchie an und dazu mal. Ähm, aber ich würde sagen, dass wir in Österreich nicht wirklich Vorreiter sind, obwohl wir quasi etwas haben, was zum Beispiel eure deutschen Islamverbände ja, ja anstreben seit vielen Jahren, und zwar. Die gesetzliche Anerkennung, nicht nur, dass man sich selbst so nennt, sondern dass man wirklich auch äh, dementsprechend Anerkennung findet. Ähm, wir haben zwar die Anerkennung, aber und eben nicht erst seit gestern, also die, äh, die Glauben, also die islamische Glaubensgemeinschaft wurde noch nach dem alten Islamgesetz anerkannt, also dem 1912er, ähm, was auch schon Jahrzehnte her ist. Ähm, und äh, die, die, also die, die alevitische Glaubensgemeinschaft unter dem äh, Islamgesetz ist so ein bisschen jünger, aber auch die äh, existiert schon, schon seit längerem, aber summa summarum würde ich sagen, der Umstand, dass man viel Verantwortung verliehen bekommt ähm, vom Gesetzgeber, heißt halt leider noch nicht, äh, dass man mit dieser Verantwortung auch etwas anfangen kann. Ähm, wenn du wenn du keine Ideen hast und, und, und keine Gestaltungsabsichten ähm, hast, dann sind formale Rechte oder Möglichkeiten äh, im rechtlichen Rahmen ja irgendwie obsolet.
0: Hm? Ja, aber... Im deutschen Kontext ähm, gibt es ja schon seit Jahren die Diskussion, ähm, dass es ähm, bei der Interessenvertretung der Muslime in Deutschland gegenüber Staat und Gesellschaft ähm, nicht so wirklich vorankommt, ähm, weil es auf muslimischer Seite an Einheit und gemeinsamen Strukturen fehlt. Auf staatlicher Seite heißt es, ja, wir sind uns noch nicht so ganz sicher, ob alle gesetzlichen, ähm, rechtlichen Voraussetzungen für die Anerkennung als ähm, Körperschaft des öffentlichen Rechts, das auch in, im deutschen Rechtssystem mit bestimmten ähm, Vorrechten ähm, verbunden ist, in der Konsequenz, ob die alle erfüllt sind, das weiß man nicht. Es kommt also nicht so recht voran. Ich dachte jetzt, ähm, wenn es im österreichischen Kontext ja schon einen festen gesetzlichen Rahmen gibt, ähm, eine einheitliche Struktur, zumindest bei der großen Mehrheit der sunnitisch geprägten Muslime, dann müssten doch alle Beteiligten glücklich sein und äh, hätten im Grunde den formalen Rahmen und die formale Ebene der Zusammenarbeit schon längst geklärt. Und vor allem auf muslimischer Seite gäbe es das, was Muslime in Deutschland so sehnsüchtig sich wünschen, nämlich Einheit der Umma, Einheit der Glaubensgemeinschaft. Wir sind alle unter einem Dach, wir reden mit einer Stimme und deshalb geht es uns viel besser und wir können unsere Interessen besser artikulieren. Ich höre so ein bisschen raus bei dir, dass das nicht unbedingt den Zustand in Österreich beschreibt gerade.
1: Ähm, wir haben ja also für, für Leute, die das vielleicht nicht wissen, äh, auf beiden Seiten der deutsch-österreichischen Grenze die, ähm, die türkischen und auch bosnisch geprägten Islamverbände sind ja, sind sich ja recht nahe. Also manche sind sogar direkte Tochterorganisationen sogar so gefühlt. Ähm, bei den Bosnien ist es auch eine sehr äh, enge enge Verwandtschaft, sage ich mal, zwischen, zwischen äh, Deutschland und Österreich. Also wir haben schon auch äh, ganz ähnliche Strukturen, zumindest in, bei den größeren Verbänden. Und ich frage dich mal, wir wissen beide, wie die Antwort äh, lauten wird, ähm, würde eine Moschee, die dem Suleiman Effendi folgt, einen Imam aus Miligürisch akzeptieren? Nö.
0: Nee, das, das war ja auch ähm, bislang so, dass Billy Gürisch zum Beispiel keine Imame einstellen wollte, die ähm, von der türkischen Religionsbehörde ausgebildet und angestellt nach Deutschland entsandt wurden. Zumindest bis in die letzten Jahre hinein ähm, machte man das nicht. Seitdem ähm, Glaubensbrüder an der politischen Macht in der Türkei sind, äh, aus der gleichen Ideologie sozusagen stammend, äh, ist man da ein bisschen toleranter und, und kooperationsbereiter auch wenn das öffentlich ähm, eher nicht so kommuniziert wird oder das Gegenteil behauptet wird, nein, nein, wir wollen keine dianet imame also Imame der türkischen Religionsbehörde in unseren Gemeinschaften, wir wollen eigene Imame ausbilden, ist das ähm, nicht immer überzeugend in der Gemeindepraxis umgesetzt worden, sage ich mal vorsichtig und diplomatisch. Ähm, da gibt es ja tatsächlich äh, gerade, du, du hast mit den ähm, mit, mit der Gemeinschaft, die aus, aus österreichischer Sicht als Slay bezeichnet wird, hier in Deutschland eher bekannt unter dem Namen VIKZ, Vereinigung ja. der Islamischen Kulturzentren. Ja. Die, Union. die Union der Islamischen Kulturzentren. Die, genau. Und, und die haben ja auch eine Tradition der eigenen Imam-Ausbildung. Jetzt eine sehr aktuelle Entwicklung in Deutschland. Die Kooperation des deutschen Staates mit DITIB oder die angekündigte Kooperation mit DITIB und zum Beispiel dem Islamkolleg in Osnabrück, dass man zunehmend Imame in Deutschland ausbilden möchte, um eben den ausländischen Einfluss auf Imame und das, was die möglicherweise in Moscheen predigen, zu reduzieren. Etwas Ähnliches sollte ja auch in Österreich stattfinden mit der Neugestaltung des Islamgesetzes und der Neu- Auflage sozusagen der Zusammenarbeit zwischen Muslimen und Staat in Österreich, dass nämlich die Finanzierung von Imamen aus dem Ausland und damit die unterstellte Einflussmöglichkeit inhaltlicher Natur zurückgefahren wird. Wie sieht es denn da aus? Ist das erfolgreich gewesen? Wie finanzieren sich Imame in Österreich? Ich frage immer für einen Freund sozusagen hier in Deutschland, egal wo der ist, bei deutschen Behörden oder bei muslimischen Gemeinschaften, die müssen diese Frage für sich ja auch lösen selbst wenn wir Imame immer mehr in Deutschland ausbilden, wo soll wer sie soll arbeiten? bezahlen in den Moscheegemeinden?
1: Nicht nur wer soll sie bezahlen, sondern wo sollen sie arbeiten? Das Beispiel war jetzt eben ein sehr spezifisches natürlich, weil ich, weil wir beide eben den Kontext, den türkisch-muslimischen Kontext dahingehend auch kennen, dass diese Eifersüchteleien, diese, diese Zwistigkeiten selbst zwischen türkisch-sunnitisch, also konservativen türkisch-sunnitischen Verbänden ja quasi gegeben ist. Und da reden wir noch nicht mal von, ähm, könnte ein bosnisch-sunnitischer Imam quasi eine türkisch-sunnitische Gemeinde leiten. Prinzipiell müsste er es sogar, wenn er einfach, wenn es eine freie Stelle gäbe und er einfach quasi der bestqualifizierteste für den Job wäre, dann müsste natürlich das A zu B führen. Nicht? Also rational gesehen müsste das genauso gehandhabt werden aber de facto und ich bringe das deswegen, weil ich das für wichtiger achte, weil wir sehr stark in den letzten Jahren, also auch bei uns natürlich, auch bei euch sehr stark zurecht fokussiert waren auf die Ausbildung und eben auch die Entlohnung der Imame. Aber das Problem, dass ich noch zusätzlich dazu sehe, mal unabhängig davon, dass das nicht wirklich gut funktioniert, weil wir seit Jahren darüber reden, ist ja auch eben der Umstand, dass die, die diese ethnisch-nationalen ähm, diese konfessionellen, manchmal auch diese politisch äh, oder gar politisch-islamischen äh, Divergenzen einfach viel zu stark sind und das in der Praxis auch gar nicht äh, machbar sein wird. Ähm, ich, ich, man muss übrigens auch nicht nur jetzt äh, quasi im türkischen Kontext bleiben. Äh, in meiner Zeit, ich kann natürlich nicht ähm, auf Details eingehen, aber im, das, das kann man wirklich auf alle Ethnien äh, ummünzen. Also ähm, weiß ich nicht, also selbst innerhalb arabischsprachiger Muslime gibt es dann wahnsinnig viele. Ich mag den Imam nicht, der darf nicht kommen. Ich mag, keine Ahnung, das ist einer von der Muslimbruderschaft, das ist einer von den Salafis. Und dann merkst du aber, dass die sich eigentlich nur gegenseitig schlecht machen, weil, weil es um was anderes ginge, und zwar wiederum ethnisch-nationale politische Konflikte. Also wir haben hier, also die Umar ist so eine Idee, die, die immer gern inflationär, glaube ich, zitiert wird und erwähnt wird. Und das Wort ist so ein geflügeltes Wort, aber ich glaube, ähm, wenn man, ähm, das wirst du auch wissen äh, und gemerkt haben, ähm, wenn man sich wirklich mit der muslimischen äh, Vereinslandschaft beschäftigt und es im praktischen Sinn, dann gibt es wahrscheinlich keine, ähm, die so ähm, aufgesplittert ist, zersplittert ist in eben konfessionelle, politische, ethnische, kulturelle äh, Fraktionen, die miteinander auch gar nichts zu tun haben außer einem abstrakten ähm, gemeinsamen Religionsbekenntnis. Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Wir haben das. Ähm, äh, wir haben in Österreich zwar äh, auch zum Beispiel nominell ein, ein, ein Auslandsfinanzierungsverbot, auch ein Selbsterhaltungsgebot, nicht? Äh, aber das Problem ist dann, dann natürlich wieder, dass man das ziemlich leicht umgehen kann, indem man einfach eine Stiftung dazwischen packt und äh, per Schenkung einfach äh, die äh, Imame die dann nicht mehr direkt äh, zum Beispiel vom türkischen Staat direkt zahlen lässt, sondern das halt irgendwie dann über eine, eine Stiftung zwischen Parken dann, dann arrangieren könnte zum Beispiel. Aber wie gesagt, selbst wenn wir, ähm, sagen wir mal, 100 toll ausgebildete österreichische und deutsche Imame hätten zur Hand, ähm, ich sehe dann auch wirklich das praktische Problem, äh, wo sollen die arbeiten? Ich, ich weiß, wie schwierig es ist, junge Leute wir hatten auch zu meiner Zeit, ich darf wiederum keine Namen nennen, aber wir hatten auch zu meiner Zeit ähm, Anwärter, Leute, die aus Deutschland zum Beispiel eine Ausbildung hatten, eine gute Ausbildung, die äh, in Deutschland geboren sind. Man, natürlich wären sie in Österreich, hätten sie eine, ähm, eine Integrationsleistung vor sich, eine Integrationsleistung <lacht> müssten sie erbringen, ja aber ähm, die wären prädestiniert gewesen. Aber dann kam eben das Problem, wer ist das? Kennen wir den? Von welcher Gemeinschaft ist der? Warum ist der in keiner Gemeinschaft gewesen? was soll das, warum bekommen wir nicht einen von unseren Leuten, etc., etc., etc. Und dann ist quasi das, was du angesprochen hast, und zwar die Entlöhnung, ähm, also dass das man natürlich für, für einen Vollzeitjob, also Imam sein, bist, du bist immer Imam, ähm, das ist ein Vollzeitjob, Den kannst du, das kannst, da kannst du nicht 800 Euro, 700 Euro irgendwie so eine, so eine Pauschale ähm, äh, zahlen und dann quasi noch dem Imam sagen, hey, ähm, aber bitte die, die Krankenversicherung, die machst du privat, ne? Ähm, ja, ich, ich, also, ich gesagt, verstehe. Das ja. sind sehr, sehr viele Bausteine, die, ähm, die glaube ich, viele in der Politik und auch, teilweise auch medial gar nicht so auf dem Schirm haben, auch nicht haben können, weil das halt einfach ein, eine Frage des praktischen Bezugs auch ist, äh, die ich aber immer halt relevant, äh, als relevant erachte, weil, wie gesagt, du kannst, selbst wenn du sie hättest, also selbst wenn du wirklich 100 Leute, 100 Imame zur Hand hättest, die morgen anfangen könnten, äh, du hättest einfach praktische Probleme, du hättest dann eben auch... Äh, das, das ganz normale, ähm, die, die, die ganz normale Erwartung eines eines solchen Akademikers, Jungakademikers, dass er quasi nicht für ähm, äh, irgendein Taschengeld äh, zig Stunden in der Woche wahrscheinlich dann arbeiten müsste, de facto. Ähm, das Problem ist, wir haben ja in Österreich zum Beispiel auch den Direkten, eine direkte, ungewollte, aber doch tatsächliche Konkurrenzsituation äh, am, am, am Markt, am Arbeitsmarkt. Wir haben, ähm, ich habe ja eingangs erwähnt, wir, äh, wenn du eine Religionsgemeinschaft bist, ähm, kannst du Religionsunterricht anbieten. Also wir haben zum Beispiel islamischen Religionsunterricht, also den Islamunterricht der IGGÖ oder eben den Islamunterricht der, 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 der levitischen Glaubensgemeinschaft. Die Lehrer, die in diesen Unterricht gehen, werden vom Staat bezahlt. Das ist eine faire, ordentliche Entlohnung. Man kann immer streiten, es ist zu viel, es ist zu wenig, aber es ist nicht prekär. Also du, du bekommst vom Staat ein, 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 ein Salär für eine Vollzeitstelle de facto. Ne? Und dann hast du sozusagen auf der anderen Seite ähm, Leute, die besser ausgebildet sind, die Theologie studiert haben, die, keine Ahnung, in Kairo studiert haben, in Serayu, in dort und dies und das und Arabisch können und Persisch können, vielleicht und was weiß ich was. Ähm, und die sich dann ähm, ja, äh, zufrieden geben sollen mit, keine Ahnung, 800 Euro im Monat. Äh. Da, da, waren dann, also da, da, da switchen die meisten natürlich automatisch zum Religionsunterricht und wollen auch sonst äh, nichts mit sein zu tun haben. Also, da ist nochmal, also zumindest bei uns, ich weiß nicht, wie das bei euch dann in Deutschland ähm, sein würde im Fall der Fälle, äh, aber da hat sich halt auch so eine ganz praktische Konkurrenzsituation am Arbeitsmarkt und zwar immer muslimisch ergeben, dass halt einfach der, ähm, der, der, der ähm, die Attraktivität des, des Religionslehrers und vor allem des festen Salärs, äh, nicht, der Staat ist dein, zwar nicht dein Arbeitgeber ganz de facto, aber er zahlt dich halt und, und ein Staat zahlt immer, der fällt nicht aus. Ähm, du hast immer deinen äh, dein, 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 dein Monatslohn am Ende des Monats. Ne? Und während du halt äh, bei, bei Vereinen, also bei so einzelnen Moscheegemeinden, Vereinen nicht nur das Problem hast, quasi die nominelle Höhe äh, eines, äh, eines Gehalts oder eben eines Honorars, wie auch immer, sondern was ist, wenn das einfach mal nicht bezahlt wird? Dann stehst du da. Und dann ist vielleicht Freitag, dann soll der Imam quasi Freitagsgebet abhalten. Das ist auch seine Verpflichtung, das würde er wollen. Aber er will sich ja auch nicht quasi ähm, ja, irgendwie übervorteilen lassen. Er will ja dann quasi auch das Geld haben. Und dann hast du die Situation. Ne? Was machst du? Das ist halt so. Ne?
0: Ja, jetzt soll ja mit ähm, dem Meilenstein hier in, in Deutschland, äh, was diese imam anbelangt, so äh, empfinden das, glaube ich, alle Partner dieser Kooperation als großen Schritt, als großen Wurf, äh, sollen die Imame, die aus der Türkei kommen, für die Übergangsphase bis hier genug ausgebildet werden. Und ich will all denen, die zuschauen und zuhören und vielleicht die Größenordnung nicht ganz einschätzen können, aktuell hat zum Beispiel das äh, jetzt staatlich äh, intensiv geförderte Islamkolleg in Osnabrück ähm, 25 Imame zertifiziert. Soweit ich das überblicken kann, sind das äh, äh, Herrschaften gewesen, die ohnehin schon äh, als äh, Imame oder eben mit mit gemeindlichen Aufgaben in Moscheevereinen unterwegs waren und die sich praktisch, ohne jetzt groß inhaltlich was Neues zu lernen, äh, ein Zertifikat haben ausstellen lassen äh, mit dieser praktischen Ausbildung, äh, wenn man das so formulieren kann, das ähm, Ihnen attestiert, das sind jetzt Imame, die äh, für und in Deutschland ausgebildet sind, für den Dienst hier und ähm, als Gütesiegel sozusagen. Jetzt, äh, Wenn wir davon ausgehen, dass diese 25 äh, jedes Jahr äh, zertifiziert werden, dann äh, sind wir bei Knapp 2000 Moscheegemeinden, alleine fast 1000 nur bei der DITIB, deren Imame ja aus dem Ausland kommen, kommend abgelöst werden sollen. Ähm, ziemlich lange am Zertifizieren und Ausbilden, bis ähm, die ersten sozusagen, die äh, Erstzertifizierten schon in Rente gehen, kommt sozusagen der Letzte für den Bedarf deckend äh, aus dieser Ausbildung. Ähm, aber angestrebt sind 100 im Jahr. Die also an unterschiedlichen Stellen jetzt ausgebildet werden sollen, durch Kooperationspartner, durch diese Institutionen, die staatlich gefördert werden. Und auch da, bei den 100, äh, dauert es, wenn wirklich alle angestellt werden, zehn Jahre, bis nur der Bedarf, der eigene Bedarf der DITIB gedeckt ist. Wenn also nicht ein einziger sich plötzlich entscheidet, vielleicht doch Orchideen zu züchten, statt äh, im Moscheeverein als Imam zu arbeiten, braucht es alleine da schon zehn Jahre und wenn wir äh, auch noch die anderen Gemeinden, die dieses Angebot vielleicht annehmen wollen, äh, mit einkalkulieren, dann sind wir bei 20 Jahren ungefähr. Man kann sagen, okay, irgendwo muss man ja den ersten Schritt machen. Auch diese langfristige Perspektive ist in Ordnung und dieser langsame Übergang ist in Ordnung. Und für diese Übergangszeit, bis diese Zahlen dann sozusagen über die Ausbildungsgänge in Deutschland generiert werden können, soll es dann jetzt schon Veränderungen geben, die den ähm, politischen Einfluss aus der Türkei zurückdrängen sollen, nämlich dass die Imame, gerade der DITIB, also der Deutschlandfiliale sozusagen der Religionsbehörde aus der Türkei, dass die nicht mehr von den Generalkonsulaten oder den Religionsattachés der Türkei, die an den Generalkonsulaten arbeiten, beaufsichtigt werden, sondern diese Fachaufsicht soll übergehen an die DITIB als deutschen Verein. oder nach deutschem Recht gegründeten Verein. Und ähm, auch bezahlt werden sollen sie von der DITIB. Jetzt frage ich mich wiederum, du hast das äh, elegante, äh, Umschiffungs-, diese eleganten Umschiffungsmöglichkeiten mit einer Stiftung ja schon erwähnt, ob das Geld jetzt direkt von der Religionsbehörde an die Konsulate und von denen auf die Konten der Imame überwiesen wird oder ob das Geld gespendet wird an die DITIB und die DITIB zahlt es dann an die Imame aus, ich frage mich immer, ob das die Imame wirklich ähm, autarker, unabhängiger werden lässt in dem, was sie denken dürfen, was sie sagen dürfen innerhalb der Gemeinde. Und vor allem, wenn jetzt nicht mehr der Religionsattaché an einem der vielen Konsulatsbezirke in Deutschland, ähm, der türkischen Konsulate, zuständig ist für die Aufsicht, sondern einer Organisation, deren Vorsitzender regelmäßig aus der Türkei, zur wahl vorgeschlagen wird und dieser vorschlag ist noch nie enttäuscht worden meiner erinnerung nach mhm. ähm, wenn dann nur noch eine person die aufsicht oder das letzte wort bei dieser aufsicht hat und der dann auch schaut ob seine entscheidungen der türkischen religionsbehörde gefallen oder nicht ob das ein riesenfortschritt ist also und, und darf das ich auch, auch, ne? bitte und darf bitte. Ich auch.
1: Einen, einen prinzipiellen, sündigen Gedanken äußern. Ähm, ja. Ich ich habe ja, man, man muss ja, ähm, glaube, Fehler sind der beste Lehrmeister. Du, du, manchmal hat man gute Absichten, ähm, erklärt sich das auch alles rational und dann macht man es und es, es, es kollabiert, es funktioniert nicht, weil du einfach gewisse Sachen im Vorfeld gar nicht ähm, im Kopf hattest oder gar nicht irgendwie äh, wissen konntest. Ähm, einer meiner großen Fehler also wirklich, wenn, man, wenn, wenn ich das von heute betrachte, dann verstehe ich auch nicht, wie ich den Fehler machen konnte, aber es war ein Riesenfehler. Ich dachte früher wirklich, so am Anfang meiner journalistischen Karriere, als ich mich äh, so mit den, mit den Islamverbänden und, und, und Integration und, und, äh, und Islamismus und Pipapo beschäftigen musste, aus, aus Gründen, ich dachte damals, dass viele Probleme von selber sich lösen werden, weil einfach die nächste Generation, die ähm, in Österreich geboren oder zumindest in Österreich sozialisiert und auch an einer österreichischen Hochschule eben auch quasi in, in den Genuss einer, 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 einer Hochschulbildung gekommen wären, dass die halt viele Sachen ähm, die wir halt ähm, immer schon natürlich auch gesehen haben, das ist ja keine intellektuelle keine Glanzleistung, dass jedes Vereinsmitglied einer Atip oder bei euch Titip Moscheegemeinde äh, oder oder Milligörg oder, oder Suleimanisch oder, oder was auch immer die merken ja selber, dass ihre Vereine nicht super gut geführt werden. Die merken das ja. Die wissen, dass da, dass da wirklich ähm, irgendwas im Getriebe ist. Aber ähm, meine erschreckende Erkenntnis war, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland ganz anders war, und zwar, dass die nächste Generation an Funktionären, die nominell halt eigentlich ähm, aufgrund ihrer Sozialisierung, aufgrund ihrer Bildung viel besser hätten sein müssen, äh, teilweise äh, die viel schlimmeren äh, Leute sind dahingehend, dass sie ähm, auf Kritik noch viel weniger reagieren können, dass sie sozusagen ihrer Verantwortung viel weniger gerecht werden können. Sie haben auch keine, ähm, keine Vision, wie, äh, wie, wie sie äh, in, in einer verantwortungsvollen Position äh, den Islam in 10, 20 Jahren aussehen lassen wollen würden. Da das ist kein Bild in den Köpfen also eine Visionslosigkeit, eine Buckelei, wie wir es sagen, in Österreich, also, dass man halt wirklich schön nach unten tritt und nach oben kuscht. Ne? Auch das haben dann aus meiner Sicht gerade so die, die Nachgeborenen, also die, die in Österreich sozialisiert worden sind, sogar noch viel schlimmer gemacht als die, als die erste Gastarbeitergeneration, die klassische. Ich, ich sehe halt wirklich das Problem, dass auch parallel dazu, wir haben die... Äh, schöne Vorstellung davon, die naive Vorstellung vielleicht auch, dass wir eben 25 idealtypische Theologiestudenten haben. Ne? So idealtypische, demokratiepolitisch gefestigt, selbstbewusst, ähm, im, im kritischen Austausch mit der deutschen oder österreichischen äh, Kultur und Gesellschaft. Und ich glaube, das ist auch so eine von diesen Fehlernamen, die uns in ein paar Jahren noch auf den Kopf fallen werden, sowohl euch in Deutschland als auch bei uns, weil ich, ich wie gesagt, ich... Ähm, ein bisschen was bekommt man hier mit. Man kennt natürlich nicht jeden Theologiestudenten, aber man bekommt schon so eine, so, eine, so, eine, so eine, wie soll ich sagen, so einen Eindruck davon, dass viele Theologiestudenten erstens ja selber aus diesen Islamverbänden, aus diesen äh, politisch-muslimischen Strukturen äh, kommen, diese Mentalität auch leben dann äh, und dann quasi wieder zurück in eben jenen Verband auch wollen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das, ob das funktionieren wird. Also ähm, wir, wir, wir haben die Vorstellung, dass wir idealtypische 25, 50, 100, was auch immer, äh, Nachwuchsimame ausbilden werden. Aber tatsächlich bilden wir im Grunde, wenn überhaupt, den, den, den ähm, streitbaren Nachwuchs des jeweiligen Islamverbandes aus, wenn überhaupt. Oder wir bilden Leute aus, die halt einfach, keine Ahnung, ähm, auch nochmal ähm, gegengecheckt werden müssen, ob sie denn wirklich einer so großen Verantwortung wie Imam zu sein, nicht? Pfarrer sein, Imam sein, Rabbiner sein, das ist eine Riesenverantwortung. Das ist, das ist nicht irgendein Job. Das ist viel Verantwortung. Das ist auch auf vielen Ebenen das ist viel Verantwortung, weil du halt gerade in schwierigen Situationen jetzt eben in Bezug auf den Gaza-Konflikt, ne, da musst du halt Verantwortung übernehmen und, und auch eine klare Haltung zeigen können, auch wenn vielleicht es Leute in deiner Gemeinde gibt, die, 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 die ja, extrem drauf sind oder die eben auch, auch polemisieren oder eben Streit vom Zaun brechen. Und diese Qualität an Nachwuchsimamen, die auch unabhängig sind äh, in, in ihrem Denken, die äh, in ihrer Mentalität eben nicht diese Probleme der ersten Gastarbeitergeneration, der Funktionäre, äh, äh, weiterleben lassen. Also ich hoffe, ich bin nur ein Pessimist, dass ich, äh, der sich äh, äh, der nicht recht behalten wird. Ich hoffe wirklich, dass es so sein wird. Aber ich sehe da ganz große Probleme, dass wir äh, äh, diese, diese idealtypischen äh, Rechnungen, dass die bei uns nicht aufgehen werden. Ähm, nicht nur, dass es quasi von den reinen Zahlen aus nicht passen wird, sondern dass wir dann schockiert feststellen werden, dass die Rechnung, die wir äh, gemacht haben, äh, deswegen auch nicht funktioniert hat, weil wir ähm, Leute ausgebildet haben zu Theologieabsolventen und, und sprich auch eben vielleicht per Praxisseminar zum, zum Imam, äh, die vielleicht doch äh, problematisch sind, die vielleicht eben nicht... Ähm, unabhängiges Denken fördern, sondern einfach nur ähm, das predigen, was sie halt äh, bei, bei in, in ihrem erbakan video oder so, oder in einem Erdogan-Video gesehen haben. Ähm, das sehe ich ein ganz großes Problem zum Beispiel. Also von von dieser idealtypischen Rechnung äh, 25, 50, 100, whatever hin zu, hey, wir haben wirklich selbstbewusste mündige denkende und sich auch ähm, von jedweder Politisierung des Glaubens emanzipiert habende äh, Imame. Das wäre wunderschön. Ich wäre der Erste, der quasi auch privat dafür zahlen würde. Wirklich, ich würde, bräuchte jetzt keine ausländischen äh, äh, Stiftungsgelder mehr. Ich würde wirklich auch persönlich als als äh, sozusagen freier, äh, ungebundener Muslim auch zahlen, weil ich die, die Notwendigkeit äh, in so einer Sache sehe. Aber ich glaube, wir machen hier Rechnungen auf, wo wir nicht alle Faktoren einfach in dieser in dieser Rechnung äh, mit einkalkuliert haben.
0: Ich ähm, teile deine Skepsis äh, an dem Punkt und das hat auch nichts mit ähm, irgendeinem antimuslimischen Generalverdacht oder sowas zu tun oder mit Verbandsbashing oder sowas. Ähm, meine Skepsis nähert sich aus ganz konkreten Beobachtungen der Landschaft und, und der Entwicklung, gerade als jemand, der einer Generation angehört, der noch in beide Richtungen äh, Beobachtungen anstellen kann, also in Richtung der ersten Elterngeneration, die, ja, die die Fundamente dieser Selbstorganisation mit initiiert haben und in die nächste Generation der heranwachsenden jungen Leute, die halb so alt sind wie ich in ihren Zwanzigern, die jetzt in diese Aufgaben hineinwachsen sollen. Und mhm. was ich beobachte, gerade wenn wir uns die universitäre theologische Lehre des Islam ansehen, da habe ich keine Zweifel, was die Kompetenz, Qualität und demokratische Ausrichtung des universitären Lehrpersonals anbelangt. Aber ich beobachte schon, dass es bei den Studierenden eine Motivation gibt, ähm, islamische Theologie an der Universität äh, zu belegen, weil sie glauben, ich lerne dadurch meine Religion besser, ich festige mich in meiner Spiritualität, in meiner Glaubensstärke und vertiefe meine Frömmigkeit durch dieses Studium. Und das sind so die Erstsemester-Visionen sozusagen vieler Studierende. Ich glaube, das sind nicht wenige. Ich kann jetzt keine empirische Zahl nennen, aber das, Wenn was ich das beobachte sagen. und auch in der Unterhaltung mit Dozenten mir immer wieder als, als Beobachtung geschildert wird. Und die, der erste Schock ist, Moment mal, das ist hier ja keine Madrasa in Kairo oder so, wo ich quelltexte studiere und verinnerliche sondern das ist tatsächlich ein akademischer betrieb in ja. dem wissenschaftlich theologie betrieben werden soll und unabhängig jetzt von der grundsatzdebatte ob man das überhaupt kann in glaubensfragen aber zumindest soll die theologie mit wissenschaftlichen methoden reflektiert hinterfragt werden und das sind immer relativierungsprozesse was glaubensüberzeugungen anbelangt und viele studierende sind geschockt dass das von ihnen erwartet wird oder dass ihnen das an, an sie herangetragen wird, ein solcher Bildungsauftrag oder eine solche akademische Methodik und die dann entweder enttäuscht das Studium abbrechen oder sich sogar in einer Rolle sehen, wo sie den Glauben gegen die universitäre Lehre verteidigen müssen. Und wenn sie dann solche Studiengänge als Absolventen verlassen und ihre Einstellung dann eben nicht im wissenschaftlichen Sinne hinterfragt haben, dann befürchte ich tatsächlich, dass ähm, wir junge Menschen haben, die glauben, ihr Auftrag sei es, ihre Glaubensüberzeugung und die Reinheit und die Wahrheit ihres Glaubens gegen staatliche, gesellschaftliche Einflüsse verteidigen zu müssen. Aber nur
1: gegen deutsche und österreichische Einflüsse. Ne? Ja, ja, wenn das
0: türkische staatliche Einflüsse sind, das sind ja die älteren Glaubensbrüder, die äh, immer nur Recht tun und Recht wollen und Recht glauben. Deren politischer Einfluss ist natürlich äh, unberührt. Ja, aber das ist nur ein Skandal, wenn das hier in Deutschland passiert. Mhm. Und ähm, ich befürchte tatsächlich, dass es nicht nur innerhalb der Verbandsstrukturen, sondern auch in den ähm, Ausbildungsvorhaben, ähm, die staatlich gefördert werden in Deutschland, es ein Klima gibt, unter, nicht unbedingt unter den Lehrenden, aber unter den Lernenden, dass sie die Überzeugung haben, es gibt so etwas wie den einen objektiven, wahren Islam und alles, was in Richtung demokratisches Reflektieren, Freiheitsrechte, ne, dass das meine, alles Bedrohungen des Glaubens sind. Und ich befürchte, dass wenn die in diese Imam-Position hineinwachsen, dass das die Motivation ist, mit der sie ihren Auftrag dann interpretieren. Und die ähm, Älteren Imame, die aus der Türkei beispielsweise nach Deutschland gekommen sind, Anfang, Mitte der 80er Jahre, dann bis heute, bei denen hatte ich immer noch das Gefühl, dass sie tatsächlich durch diese äh, Funktion der staatlichen Beaufsichtigung durch die Türkei auch ihre Rolle interpretiert haben, so halb als ähm, religiöse Begleiter ihrer Gemeinde, halb als Diplomaten, die noch auf äh, politische Zurückhaltung, diplomatisches Fingerspitzengefühl und so weiter äh, geachtet haben. Nicht in jedem Fall, auch da gab es Ausbrüche in die negative Richtung. Aber äh, in der Masse war es zumindest eine solche Grundeinstellung, den zwischenstaatlichen Gepflogenheiten nicht zu sehr auf die Füße zu treten. Ähm, und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass äh, die jungen Leute, die in diese Rolle hineinwachsen, eher mit einer konfliktreichen, konfrontativen, auch eigenen Biografie, was Diskriminierungserfahrungen anbelangt, was die Frage der des sich Zuwendens oder des sich Abwendens von der nicht-muslimischen Gesellschaft äh, anbelangt, dass sie dort tatsächlich das äh, Gefühl haben, Muslim sein und äh, Staatsbürger, also österreichischer oder deutscher Staatsbürger sein, das ist eigentlich ein Widerspruch und ja. man kann nur das eine oder das andere wirklich authentisch sein, aber nicht beides gleichzeitig. Und wenn ein solches Denken Einzug in die Gemeindearbeit nimmt, dann glaube ich auch, dass es da viel Potenzial gibt, das uns auf die Füße fallen kann. Ich habe zwei Kommentare gesehen jetzt von Engin Karahan. Der einmal fragt, arbeiten denn alle UIB-Absolventen? Das ist das Ausbildungsprogramm der Dtip in Deutschland. Die Abiturienten, also Schülerinnen und Schüler, die ähm, die Hochschulreife erworben haben in Deutschland, äh, in die Türkei schickt für vier mhm. Jahre und dort äh, Theologie studieren lässt, die dann zurückkommen. Und ähm, das Ideal dieses Programmes war, hier sozialisierte, gut deutschsprachige junge Menschen in den äh, Imamberuf zu führen. Ähm, dazu kann ich dann was
1: sagen,
0: ja. Ja, ich, ich will den Gedanken nur kurz abschließen aus deutscher Perspektive, bevor du aufs Österreichische dann was dazu sagen kannst. <lacht> Ich habe beobachtet, dass einige dieser Absolventen nicht unbedingt in den Imam-Job streben, gerade weil es diese Unwägbarkeiten gibt, Unsicherheiten finanzieller Natur auch gibt. Und auch arbeitsrechtlich ist das, was Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall, was Urlaubstage anbelangt und so weiter mit der Zahlung aus der Türkei nicht ganz so arbeitsrechtlich angenehm wie in Deutschland, dass die verstärkt auch in den Organisationsstrukturen Verwendung gefunden haben. Also als ähm, Verbandsfunktionäre äh, eingestellt worden sind. Oder was auch ähm, beliebt war, als Jugendbeauftragte der Religionsattachés an den Konsulaten, dass sie dann als junge theologische Absolventen äh, unter der Aufsicht des Religionsattachés in den Moscheegemeinden unterwegs waren und dort die Jugendarbeit der Verbände übernommen haben. Aus der Hand der eigentlich dafür ehrenamtlich vorgesehenen äh, zivilgesellschaftlichen äh, Moscheemitglieder. Und ähm, das ist zumindest ein Fingerzeig, in welche Richtung die Verwendung von Absolventen innerhalb der Verbandsstrukturen auch gegangen ist oder geht. Und ja. ich schließe mich dann eben auch der Feststellung von Engin Karan an, dass ein Generationswechsel alleine nicht automatisch einen Mentalitätswechsel mit sich bringt und dass eine Ausbildung in Deutschland nicht zwingend eine Ausbildung für Deutschland und für die Gesellschaft und für die Muslime hier in Deutschland äh, gedacht ist. Und dieses Missverständnis ist, glaube ich, noch nicht zu Ende diskutiert. Nee. Ähm, ich möchte nur ganz kurz äh, einen Gedanken, den ich jetzt
1: quasi äh, schon, schon längeren, äh, seit länger mit mir trage, noch äußern, weil es relevant ist, glaube ich, weil es auch uns viel darüber sagt, wie es nicht nur quasi bei uns an den theologischen Fakultäten in Österreich oder Deutschland ist, also in den Köpfen der Studierenden ist oder sein könnte, ähm, sondern auch zum Beispiel, ich war äh, in, in, in Istanbul, äh, als die Hamas dieses, dieses widerwärtige Massaker begangen, begangen hatte und ähm, als dann äh, eben Israel zum, zum, zum Gegenschlag für die Befreiung der, der, der israelischen Geiseln äh, ausgeholt hat, ist ja quasi die ganze türkische Politik quasi mehr oder weniger, da sind ja die Sicherungen durchgebrannt, insbesondere bei Erdogan. Ähm, ich wohne in der Nähe der Theologischen Fakultät der Marmer-Universität. Einer ist, der Ausbildungsstätten
0: für dieses äh, Programm der Dizepräsidenten. Ja,
1: und ganz allgemein eine gute Adresse, ein großer Name, eine gute Adresse. Die haben ein riesiges, äh, ganz neues Gelände bekommen, Riesenmoschee, riesen Fakultätsgebäude, ganz, ganz toll, modern und so weiter und so fort. Und jetzt würde man denken, wow, eine der spitzen theologischen Fakultäten der Türkei produziert die fantastischen Imame äh, von morgen. Als ähm, die, die politische Diskussion von Erdogan eben auch dann sehr, sehr toxisch geführt worden ist, bin ich, ich, ich gehe da immer vorbei, ne? also am, am, am Fakultätsgelände. Ähm, dann sah ich halt vis-à-vis, -vis, äh, gegenüber haben sie einfach so, so, so riesen Plakate aufgehängt, äh, wir sind bereit, Märtyrer zu werden. Und ähm, diese, ähm, dieses, dieses riesige Plakat war von einer äh, Uni-Gruppe, also von einer Studentengruppe aus der Fakultät natürlich. Ne? Und ähm, war halt in dem Fall AGD, ne? kennt man ja. Anatologienstieg der Ne, das ist auch keine, keine unbekannte Nummer. Und das hat mich halt wieder daran erinnert, wie problematisch das ist, dass man eben unabhängig vom Ort, unabhängig, wie toll, wie, wie akademisch wertvoll die Ausbildung wäre, wenn du in den Köpfen der Leute, der Menschen, dieser jungen Menschen nicht bist, nicht angekommen bist, wenn diese, oder beziehungsweise anders formuliert, wenn diese Menschen, diese jungen Menschen dich gar nicht in den Köpfen wollen dann wird nichts funktionieren. Es ist völlig egal, ob du in Wien studierst, in, in, in uh, Osnabrück, uh, in, in Istanbul, in Ankara, es ist völlig egal. Wenn du eben, wie du gesagt hast, wenn du lieber Angehörige einer, einer bis heute für mich völlig obskuren, weil nicht greifbaren und nicht, nicht, nicht konkreten Umma sein willst, aber nicht quasi uh, ein, ein, ein guter, ordentlicher Imam in deiner eigenen, tatsächlichen, real existierenden Gemeinde sein willst oder sein kannst, dann dann brauchen wir, dann ist es ja schade um das ganze Steuergeld eigentlich. Ne? Und um die ganzen Hoffnungen, die wieder da reingesteckt werden, auch politisch, gesellschaftlich. Und am Ende ist es halt dann doch wieder nur die Ernüchterung. Ähm, also, ich glaube, dass wir müssen, ich, ich, ich bin zu pessimistisch, ich weiß es, aber ich, ich, mir widerfährt halt einfach auch ähm, immer diese problematische Sache. Nicht? Ich, der Umstand, dass ich zufällig. Äh, <lacht> neben dieser äh, theologischen Fakultät der Maru-Universität wohnen ist halt wirklich ein kompletter Zufall, aber ich habe das dadurch eben sehr intensiv mitbekommen. Auch die Gespräche der jungen Studierenden, die halt auf die Busse und so weiter gewartet haben, ne, auf der Haltestelle, ähm, das war schon schockierend. Also diese Leute, die würde ich ähm, niemals, never ever, auch nur in die Nähe einer Moschee lassen. Nicht als ersten nicht als zweiten Imam, noch nicht mal als, keine Ahnung, als äh, Türstopper. Ja. Also, von meinem, also von meinem Empfinden her, ne? die, haben, die, haben, die sind nicht bereit, irgendeine Verantwortung zu tragen, die sind für mich nicht ähm, demokratiepolitisch unbedenklich, wenn ich mir jetzt nochmal so diese, diese, diese also nicht nur dieses Plakat, sondern auch ihre Gespräche auch nochmal durch den Kopf gehen lasse, ganz öffentlich, ne? also wo jeder halt Zuhörer äh, hat können, ähm, diese Leute, nee, nee danke. Ähm, und natürlich, wie du schon gesagt hast, nur ganz kurz, dass ich den Gedanken äh, fertig bringe, ähm, das Ausbildungsprogramm, also du hast eine deutsche Matura, ein deutsches Abitur oder eine österreichische Matura und gehst dann in die Türkei, ähm, studierst Theologie und kommst dann als fantastischer Imamanwärter zurück. Äh, auch das war ja auch dazu mal, ich kann mich noch gut erinnern, war eine fantastisch, ähm, äh, fantastische, ein fantastisches Projekt mit vielen Vorschusslorbeern, äh, die Österreicher unter unseren Zuhörern und Zusehern äh, werden wissen, dass der ehemalige IGGÖ-Präsident Ibrahim Orgum, ähm, der ATIP-Chef und, und spätere IGGÖ-Chef eben ähm, äh, sozusagen, äh, also ATIP-Chef war nicht, aber von der ATIP und wurde dann zum
0: IGGÖ-Chef gewählt.
1: Nur kurz ähm, als Info,
0: ATIP ist sozusagen die österreichische DTIP aus deutscher Perspektive.
1: genau. genau. Und der war zum Beispiel auch. Also das, das, ist, das ist genau dieser Typus. Ne? Also der äh, ist, in, ist zwar nicht in Österreich geboren, aber hier sozialisiert. Er hat dann eben unten studiert und um, unabhängig wie man seine Glanzleistung als EU-Präsident beurteilen will um, unabhängig davon um, die fantastische Leistung um, er, er ist soweit ich weiß auch um, nicht Imam geworden weil er das auch nicht wollte weil er das als also ich kann nur das sagen was ich damals so gehört habe er wollte halt dann nicht mehr quasi vom 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 Funktionär vom, vom IGÖ presi quasi wieder runter unter Anführungszeichen auf, auf Imam machen. Obwohl auch natürlich unsere ATIP, also das Gegenstück zu eurer DITIB, die haben natürlich auch äh, Nodermann. Also die brauchen wirklich auch den Nachwuchs. Aber du kannst, wie gesagt, du, hast, du kannst niemanden zwingen, Imam zu werden, wenn er das nicht werden will oder wenn er bessere Jobofferten hat, wie in seinem Fall zum Beispiel. Er hat dann einfach was anderes gemacht, obwohl er eigentlich prädestiniert gewesen wäre von Anfang an, noch bevor er zum Prä Präsidenten der Jägö gewählt worden war, ähm, wirklich in einer, sagen wir, großen Moschee der äh, der Atipal die Verantwortung zu übernehmen.
0: Du hast äh, in dem Kontext ähm, den 7. Oktober erwähnt, den Hamas-Anschlag ähm, äh, und, und das Massaker in, in Israel. Ähm, ich will das gerne ähm, zum Aufhänger nehmen jetzt. Ähm, um, um das Thema näher zu beleuchten ähm, ob und, und wie die Situation sich in Österreich vielleicht äh, von der Landschaft hier in Deutschland unterscheidet. Ähm, ich will das kurz für dich äh, beschreiben. Ich vermute, dass du das vielleicht auch schon beobachtet hast, aber ähm, sozusagen im deutsch-österreichischen Vergleich, ob es da Gemeinsamkeiten oder Unterschiede gibt, aus der Sicht der äh, muslimischen Vertreter in Deutschland, kann es sowas wie Antisemitismus unter Muslimen nicht geben, weil Rassismus ist dem Islam fremd. Und so wie ähm, es kein, keine Terroristen äh, geben kann, die Muslime sind, oder die wahren Muslime sind, ähm, kann es auch keine äh, wahren Muslime geben, die antisemitisch unterwegs sind. Deshalb ähm, ist man hier allgemein eher überrascht, wenn der Vorwurf kommt, es gäbe Antisemitismus unter Muslimen. Und im Übrigen seien die auch nicht antisemitisch, sondern nur antizionistisch. Welche Ausrede gibt es denn in Österreich für Judenhass und Terrorverharmlosung unter Muslimen, wenn ich das so fragen darf? Denn ich hatte schon das Gefühl, dass die Frage, und die stellst du dir sicherlich auch, wenn ich deine bisherigen Worte dazu richtig deute, wie ist es denn um den muslimischen Moralkompass bestellt, wenn Muslime Verbrechen verüben, gibt es da irgendeinen relativierenden Blick, irgendeinen Kontext, wie es in dieser Debatte immer hieß, den man berücksichtigen muss? Oder wie beobachtest du die Äußerung? Ich frage das auch deshalb, weil es, soweit ich weiß, eine Konferenz zu dem Thema in Österreich gab, vor kurzem zum Thema Antisemitismus unter Muslimen. Die Situation in Deutschland lässt sich eben so zusammenfassen, wie ich das gerade beschrieben habe. Da gibt es auch Menschen, die ähm, die Politik ganz auf sehr hoher Ebene beraten ähm, zu dem Thema, die dann, wenn sie sich unter Muslimen unterhalten, der Auffassung sind, ähm, dass mit dem Antisemitismus unter Muslimen sei eine Erfindung der Medien. Ich will den Gedanken nicht weiterspinnen, wer vermeintlich die Medien kontrolliert. Ähm, also... Da wiederholen sich Geschichten, die ich als sehr skurril und, und, und sehr äh, betrüblich wahrnehme und, und schockierend wahrnehme. Ähm, aber wie ist die Situation ähm, für dich in Österreich? Und wenn du vielleicht von Österreich äh, aus gesehen nach Deutschland blickst, was erlebst du da als Parallele oder möglicherweise auch als Unterschied, der uns weiterhelfen könnte in der deutschen Debatte?
1: Kannst du dich erinnern, ähm, als es im Sudan diesen verrückten Diktator gab, äh, Turabi, oder wie hieß der? Ja, ich glaube, ja. Ähm, und der hätte vor vielen Jahren, bevor er quasi entmachtet worden ist, hätte er in die Türkei äh, kommen wollen, auf Staatsbesuch. Und man wurde halt Erdogan gefragt damals, ja, hier äh, Internationalbefehl, ne, aufgrund eben äh, äh, mannigfaltiger Verbrechen eben an, 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 an der Zivilbevölkerung im, im heutigen Südsudan etc., in Darfur und so weiter. Und dann hat Erdogan, ich habe das nie vergessen, Erdogan hat einfach gesagt, nö, braucht es nicht, weil äh, das ist ein Muslim und Muslime begehen keine, sind keine Verbrecher, sind keine, können keine Massenmörder sein, keine, äh, keine, keine genozidalen Verbrecher. Ne? Ähm, damals haben wir vielleicht noch bitter gelacht, weil wir das dämlich fanden, ähm, was es da de facto war, was aber eben eine sehr, sehr brutale Konsequenz hat, weil halt ähm, wie du schon ausgeführt hast, wir reden ja heute ganz auf einem ähnlichen Niveau im Grunde. Ähm, du bist Muslim, ergo begehst du keine Verbrechen. Du bist Muslim, ergo bist du kein Rassist. Du bist Muslim, ergo bist, bist du sowieso ein moralisches Wesen per se, per quasi Konfession. Aber das, das ist halt eine Illusion und nicht mal eine Schöne. Ähm, ich, ich, ich bin halt schon erschüttert, ähm, weil... Ich meine, ich bin jemand, ich, ich kenne unsere Community äh, über die Grenzen hinweg. Ich weiß, bei uns gibt es eine Menge, eine Menge problematischer Leute. Ähm, ich wusste das auch im Vorfeld. Ich hätte aber echt nie gedacht, dass wir, wenn halt irgendeine Terrorgruppe ähm, einfach Zivilisten massakriert, intentional, also nicht also die, 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 die feiern das, die haben das selber aufgenommen mit ihren GoPros, -Go die haben Kinder erschossen, ältere Leute, die haben sogar Hunde und Katzen erschossen, ähm, Frauen vergewaltigt, ähm, haben, haben Leute entführt, äh, die bis heute entführt sind. Und das, das selbst bei so einem, Ver wenn wir mal wirklich das alles vergessen, ja diesen ganzen, ähm, diesen ganzen politischen oder konfessionellen Beipackzettel, also jüdisch, israelisch, palästinensisch, muslimisch. Ähm, ich glaube nicht, dass man ein anständiger Mensch sein könnte, oder sein kann, und gleichzeitig äh, Massaker an Zivilisten, und zwar intentionale Massaker, die gefeiert werden, ähm, die zelebriert werden, äh, nicht, nicht verdammen kann, und zwar ohne, dass dich irgendjemand dazu erst auffordern müsste. Und da sehe ich halt ein ganz, 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 ganz großes Problem bei uns. Ich sage bewusst uns, weil ich, weil ich, auch wenn man mir in den letzten Tagen und Wochen ähm, äh, das Recht absprechen wollte, äh, Teil des, des größeren Ganzen, nicht der Umar, sondern einfach der muslimischen Gemeinde, hier in, in, in Österreich zu sein, äh, im besten Sinne des Wortes. Ich glaube dennoch, dass, dass, dass wir
0: mh,
1: dass es uns nicht gut geht. Also noch viel schlechter, als ich gedacht hätte. Weil ähm, was sagt das über uns aus, dass wir nicht fähig sind, Verbrechen an Zivilisten, an Kindern, an, an, an älteren Menschen, an nicht ja, also das, ist, das sind keine Polizisten gewesen, das waren keine Soldaten, das waren teilweise irgendwelche Leute, die eben auf diesem Rave waren, also auf diesem, auf diesem Festival, das waren Leute in ihren, in ihren Wohnungen, die sich versteckt hatten. Was stimmt mit uns nicht, dass wir da nicht eine ganz klare Haltung haben können, eine moralisch klare Haltung haben können und jene verdammen können, die sich noch dazu dreisterweise auch noch auf, auf die Religion berufen, auf die wir uns alle berufen und uns damit ja alle quasi runterziehen in dem Morast ihrer unzivilisierten Barbarei. Ich, das ist erschreckend. Das ist wirklich, also das hat mich, das hat mich mehr erschüttert als, als ähm, so die übliche, keine Ahnung, Debatte über, über, keine Ahnung, dass Erdogan ist, wie er ist. Ähm, das wissen wir halt leider aus, aus leidvoller Erfahrung. Der Mann ist seit 2002 äh, federführend in der Türkei und, und dass er aufgrund seiner Milibyrisch-Sozialisierung einfach beim Thema Juden-Israel einen kompletten, äh, dass ihm gerne halt die Sicherung durchbrennt, das wissen wir leider. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir es also überall, also auch hier in, in Österreich, in Deutschland, in, in England, in Frankreich, dass, dass es da nicht eine Selbstverständlichkeit ist, ähm, dass, dass man einfach äh, so, so solche Verbrechen nicht klar verurteilen kann. Was hat denn, Wenn du nicht mal das kannst, was worauf fußt dann dein ganzer Anspruch, ähm, in irgendein Himmelreich irgendwann äh, einfahren zu wollen. Also das hat mich echt erschüttert. Das ist, ähm, und vor allem, dass ich halt heute so gefühlt ähm, derjenige bin, der sich rechtfertigen sollte für seine Haltung und nicht mal, weil ich ein super moralischer Mensch bin, sondern ich bin einfach dagegen, dass, dass Zivilisten ermordet werden und vergewaltigt werden und äh, entführt werden und als, als, als Faustpfand für äh, Verhandlungen äh, 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 eingesetzt werden. Ich, ich finde das prinzipiell nicht gut. Äh, für mich spielt das auch keine Rolle, was für eine Vorgeschichte das sein soll und was, was, das für, eine, was für eine Ethnie oder was für eine Konfession, die die Opfer gehabt hatten, hatten weil damit verlierst du halt jedweden, jedweden, jedweden moralischen Anspruch, äh, in dieser Kause jemals wieder auch nur den moralischen Zeigefinger zu heben. Was aber dennoch passiert ist und was aber in meinen Augen die ganze Verlogenheit leider auch nicht nur äh, unserer muslimischen äh, Aktivistentruppe äh, sozusagen auch, sondern gewisser linker, linksextremer, pseudo-antikolonialistischer äh, Akteure auch. Ne? Also die, die, die sind für mich ähm, sind für mich äh, gestorben einfach. Also ich möchte mit solchen Leuten nicht mal, also es ist schon eine Zumutung, dass ich mit solchen Leuten in einem, in einem gleichen politischen Kontext leben muss. Ähm, geschweige denn den den, den gleichen ähm, die die gleiche Religion, die die gleiche Religionszugehörigkeit hätte. Ähm, ich weiß nicht, ich bin vielleicht sehr naiv, ähm, ich komme aus einer säkular geprägten Familie. Ähm, wir waren also meine Eltern sind nicht antireligiös, aber es war halt jetzt nie so eine große Sache. Ähm, ich wurde auch äh, in den in den Koranunterricht äh, gesteckt, das hat mir nicht gefallen. erster Stunde nicht aus Gründen ähm, ähnliche bei dir unschöne Erfahrung? Ähm, aber wie gesagt, für mich war das, also wie gesagt, ich habe die also also für mich war Religion immer was, was Positives, weil ich sie von meinen sehr religiösen Großeltern sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits erlebt habe. Für mich ist, ist das, was ich von ihnen gesehen und gelernt habe, halt der Islam. Nicht so eine, fast schon so eine Yunus Emre humanistische, ne? so, so ein einfacher positiver Zugang. Niemand zwingt dich zu fasten, aber du machst es. Und wenn halt dann dein, 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 dein Neffe oder dein Enkel oder wer auch immer dann quasi sagt, hey, was machst du da? Erklärst du es ihm einfach. Und vielleicht will er mal quasi für, für einen halben Tag oder einen Tag das, das auch machen. Und wenn er das machen will, dann sagst du halt, aber du weißt eh, hey, ne, pass auf dich auf, es ist heiß im Sommer, trink genug vorher ne, äh, äh, zu saugen und so weiter. Ähm, ich habe einen positiven Bezug zu meiner Religion, äh, aber ich muss halt immer wieder und in, in den letzten Jahren immer stärker zur Kenntnis nehmen, dass zwischen dem Islam meiner Großeltern ähm, das, was ich von ihnen gesehen habe und, und das, was ich schön fand immer und das, was unter Islam läuft, unter diesem organisierten, ähm, politisierten Ding namens Islam, dass das nur den Namen gemeinsam hat und sonst gar nichts. Das muss ich leider an der Stelle auch ganz, ganz klar sagen. Also Das widert mich auf eine ganz andere Ebene an.
0: Ja, und, und ich ähm, teile mit dir die Einschätzung und die Beobachtung, dass auch das Reden über diese Phänomene ähm, zunehmend schwerer fällt, denn Missstände kann man ja nur beheben oder diskutieren, äh, wenn man bereit ist, sie als Missstände zur Kenntnis zu nehmen und, und bereit ist, darüber in einen Meinungsstreit zu treten. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade beim Thema Antisemitismus zu einem ähm, identitären Anker geworden ist. Die Frage, wie stehst du zu Israel unter Muslimen, weil ja auch die muslimischen Gemeinschaften immer vielfältiger werden. In Deutschland beobachte ich das, in Österreich vermute ich ist das ähnlich, dass sie eben nicht mehr ethnisch, national äh, homogen sind, sondern dass da unterschiedliche Muslime aus allen äh, Herkunftsländern und, und Gemeinschaften und kultureller Prägung sich dann zusammenfinden in österreichischen oder deutschen Moscheegemeinden. Und ähm, oder auch unabhängig von Moscheegemeinden einfach im sozialen Leben, dass Muslime, die sich als Muslime wahrnehmen, erkennen, ähm, zunehmend diese Frage der Feindschaft gegenüber Israel, der, des Hasses gegenüber Juden, als einen sinnstiftenden, vereinenden Faktor, ähm, äh, Gemeinschaft erzeugenden Faktor wahrnehmen. Also die Frage, wie hältst du es mit Israel, ist, ist so ein bisschen Gretchenfrage, äh, über ähm, ethnischer, überkultureller muslimischer Gemeinschaft geworden. Und deshalb sind Stimmen, die auch
1: so, bitte, bitte. Also den Gedanken, den ich von dir auf, aufgreifen will. Stell dir mal vor, wir haben ja gesagt äh, im Vorfeld ähm, die Umar wird gern zitiert. Das Wort fällt ständig, aber irgendwie für mich als ja, also für mich war das halt immer nie ganz greifbar. Es ist halt irgend so ein Abstraktum geblieben immer also da ist halt sehr viel glaube ich Projektion und Sehnsucht irgendwie in dem Wort drin, aber da ist halt nicht wirklich eine ein Inhalt drin. Und stell dir jetzt aber vor, wenn wir tatsächlich das große Pech hätten, so ein Gedenk auch deiner Ausführungen, dass, dass wir das, also dass wir quasi Omar nur sein könnten, wenn wir ein gemeinsames Feindbild hätten und zwar halt Juden. Das wäre das wär ganz schlimm. Also nicht nur, dass du keinen positiven Bezug zu, zu also keinen kein positiven Inhalt für, für, für die Umar hättest, du hättest sozusagen den, den, der Inhalt deiner Gemeinschaft, der im Grunde der Hass auf andere, was auch psych-emotional eine ganz, ganz üble Sache wäre. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, ähm, das dass ist nicht das, aber ich, ich, ich gebe dir recht, ich, ich sehe auch gewisse Parallelen, dass dass es so ein singuläres Event ist. Ähm, Moral und Entrüstung und, und Wut äh, fokussiert sich sehr stark auf Israel-Palästina, was ähm, nicht so auffällig wäre, wenn es halt nicht nur singulär auf, auf, diesen, auf diesen Konflikt äh, bleiben würde. Ähm, wir wissen alle um das tragische Schicksal der Uiguren äh, in, in China. Wir wissen aber auch, wie viele muslimische Länder, nicht nur die Türkei, auch Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Pakistan und wie sie alle heißen, diese super tollen islamischen Republiken und was weiß ich was, wie sie schön alle den Mund halten, weil sie halt hoffen auf chinesische Direktinvestitionen und so weiter. Und das Schicksal der Uiguren ist völlig wurscht. Völlig egal. Wo, wo bleibt da die Moral? Wo ist da der moralische Kompass? Wo ist da, die, wo ist da der oma gedanke warum, warum ist ein uigurischer Muslim ähm, oder ein, ein afghanischer Muslim, der von heute auf morgen von, von pakistanischen Grenzwächtern beraubt und aus dem Land geworfen wird. Warum ist das nicht so relevant für uns? Warum war zum Beispiel der jemen konflikt wo auch viele, viele Menschen Zivilisten verungert sind? Warum war das syrische Bürgerkrieg, der so brutal und ekelhaft war? Warum war das auch eher so, so, so eine Schweigeveranstaltung? Warum ähm, darf Ägypten ähm, quasi äh, als, als Anrainer des, des Gazastreifens? Äh, im Prinzip beilverleisten dazu, dass erst diese Vorstellung von einem Gefängnisgase entsteht, nicht? warum, warum wird das nicht kritisiert? Wo, wo sind die Massenproteste gegen das ägyptische Regime? Und zwar aus den richtigen moralischen Gründen. Oder wo, wo, ist, wo, wo quasi, warum verurteilen wir nicht Katar, weil sie ähm, eine hamas terrortruppe durchfinanzieren und protegieren? Wo, ich meine wirklich, ja, also, wenn wir moralisch sein wollen, und es, ich, ich finde es schön, wenn man moralisch ist. Es ist, es ist jeder braucht eine moralische Richtschnur. Aber wir haben uns selber in, in eine Ecke gespielt, gedrängt, ähm, wo wir immer wieder quasi die Möglichkeiten gehabt hätten, moralisch zu handeln, eine klare moralische Positionierung einzunehmen und haben es nicht getan. Wir haben geschwiegen, wir haben eher quasi diese Themen ignoriert oder wollten nicht zu so sehr darüber reden. Aber wenn dann halt quasi wieder mal leider Gottes ähm, äh, äh, etwas Schlimmes passiert im, im, im israelisch-palästinensischen Kontext, dann ist es ist es eine, eine, eine ganz, ganz, ganz andere Form von Mobilisierung und und, und Emotionalisierung. Und deswegen kaufe ich diesen selbsternannten Gralshütern, Wächtern des islamischen Glaubens, egal ob jung oder alt, egal ob Funktionär oder Aktivist, auch gar nichts mehr. Ich glaube denen kein Wort. Wir sind nicht moralisch, denen geht es auch nicht um die Palästinenser. Ähm, denn wenn es ihnen wirklich um die Palästinenser gehen wird, würden sie ähm, den Palästinensern nicht das anempfehlen, was, was ihnen nur noch mehr Leid und noch mehr Kummer einbringen würde. Israel ist die dominante militärische Kraft, das ist, eine, das ist eine Atommacht. Und du hast ohne Provokation deren, du hast die israelische Zivilisten einfach umgebracht und entführt zu, zu Hunderten, zu Dutzenden. Ähm, du wolltest das Blut vergießen. Und der Mechal, also der, der, der Hamas-Chef, der, der schön in, in Katar äh, äh, schön luxuriös lebt, hat er ja gesagt. Er wollte wieder Aufmerksamkeit für die, für, für, für den, für den palästinensischen, äh, für die palästinensische Sache. Und das sind, das sind unsere Führer. Das sind die Leute, die sich auf, auf, den Islam berufen und niemand widerspricht ihnen. Ein Erdogan erklärt sie sogar zu, zu Freiheitskämpfern. Was für eine Moral. Ganz ehrlich, wenn, 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 äh, also der muslimische Himmel, wenn es ihn gibt, ne? Und die Eingangssperren wären streng. Dann glaube ich, dass es nicht viele Muslime raufschaffen würden, eingedenk unserer um so miesen Performance dieser Tage. Ganz ehrlich.
0: Ja, das Problem geht ja, glaube ich, so weit. Ähm, und, und das hat ähm, dann auch nur mittelbar mit den inhaltlichen Fragen dieses Konflikts oder der, der Historie dieses Konflikts zu tun, sondern reflektiert ein Stück weit äh, unsere innermuslimischen Verhältnisse, dass auch das kritische Reden und eine Meinungsverschiedenheit zu diesem Themen nicht mehr geduldet wird. Und sogar fehlende Solidaritätsbekundungen oder ähm, vermeintlich ausbleibende Parteinahme oder tatsächlich ausbleibende Parteinahme ähm, für die palästinensische Seite in diesem Konflikt ähm, als ähm, Situation bewertet wird, die dem Glaubensabfall äh, quasi nahe kommt oder den auch schon erfüllt mit allen gewaltlegitimierenden Implikationen und Assoziationen, die in dieser Frage islamisch-theologisch äh, auch vorhanden sind. Ich habe zuletzt äh, mitlesen dürfen, dass äh, auch mein Name auf Listen stehen soll für später, ja, äh, damit man ähm, all diejenigen äh, lokalisieren kann, äh, denen Blut an den Händen kleben würde, weil sie keinen Waffenstillstand in Gaza fordern. Also nicht die Terroristen, die sagen, den 7.10. machen wir wieder und wieder und wieder und wieder, bis alle Juden tot oder weg sind aus mhm. Palästina, dass eben nicht ein zweiter Staat neben Israel sein soll, sondern den Staat Israel ersetzen soll, vollständig. Das machen wir immer wieder und das war auch äh, legitimer Widerstand, der siebte, zehnte und alles, was wir da tun, haben die Juden selbst verschuldet und verdient, äh, weil es gibt ja Besatzung und Unrecht und so weiter. Ähm, die sind nicht verantwortlich, denen klebt nicht das Blut toter Kinder in Gaza an den Händen, ähm, sondern Menschen wie mir und anderen, die ähm, sich kritisch zu dieser Situation äußern, innermuslimisch kritisch äußern. Wir sind diejenigen, die sich dann deshalb nur als Muslime bezeichnen, sondern nicht wahre Muslime sind, weil ein wahrer Muslim muss sich solidarisch zeigen mit dieser Partei des Konflikts. Und diejenigen, die Gewalt verherrlichen, die Gewalt befürworten, die immer wieder die Niederlage suchen, um aus dieser Niederlage neuen Hass für die nächste Generation zu formen, die sind moralisch auf der richtigen Seite der Geschichte. Aber diejenigen, die sagen, Moment mal, kann es denn nicht eine muslimische, theologisch begründete Reaktion auf Unrecht und Gewalt geben, die nicht in der Reproduktion von Unrecht und Gewalt mündet, sondern in Vergebung, in Versöhnung. Auch wenn man nicht derjenige ist, der das letzte Wort bei der Gewalt hat, sondern die Gewalt erfährt, dass man trotzdem sagen kann, ich reagiere nicht mit Gewalt auf Gewalt, ich reagiere nicht mit Unrecht auf Unrecht, ich kontextualisiere mein Handeln nicht, indem ich sage, das ist nur die Reaktion auf Unrecht und deshalb weniger Unrecht als das vorausgegangene Unrecht. Also diese Gedankenakrobatik, dass man die nicht moralisch flexibel bereit ist, mitzugehen, sondern sagt, Moment mal, es muss doch auch eine muslimische, theologisch begründete Antwort geben können, die sagt, ich vergebe demjenigen, der mir Unrecht tut, egal wie groß dieses Unrecht ist. Dass das nicht mal zur Diskussion steht. Dass man darüber nicht mal bereit ist, zu reden, offenbart für mich ähm, den, den spirituellen Abgrund, in den man sich begibt. Ähm, und aus dem, glaube ich, auch so leicht kein Entkommen ist. Ähm, weil, wie gesagt, diese Diskussion nicht als äh, innermuslimische Diskussion akzeptiert wird. Und alle, die diese Diskussion beginnen wollen, herausdefiniert werden aus muslimischer Gemeinschaft. das ist, ja ist glaube ich, das Grundübel.
1: Das Problem ist ja, ähm, ich habe das schon ein paar Mal. Ich war ja, wie gesagt, ich hatte einfach immer beruflich das Pech, mich mit diesen Themen beschäftigen zu müssen und dann natürlich zu ähm, ähm, brisanten äh, oder in brisanten Momenten halt eine Haltung entwickeln zu können oder entwickeln zu müssen, wo du dich, dich halt nicht verstecken kannst, wo du eine Haltung einnehmen musst, eine Entscheidung treffen musst für dich. Ähm, Deswegen wurde ich auch in, also für mich ist es nicht das erste Mal, dass ich a, isoliert werde, sozusagen von der äh, ähm, von, von gewissen äh, Aktivistenkreisen und attackiert werde. Das ist halt leider ähm, part of the game, leider. Äh, und gerade, ich glaube, ich sage es dir mal so: Ich habe in meiner journalistischen Zeit ähm, natürlich nicht nur jetzt quasi über, keine Ahnung, Erdogan, AKP, Islamismus, pipapo geschrieben und habe dann quasi aus diesen Kreisen dann äh, Widerspruch und auch teilweise ziemlich heftigen Hass äh, entgegengebracht bekommen, sondern ähm, auch zum Beispiel von Rechten. Ne? Also wenn du halt ähm, irgendwie sagst, hier äh, kommen die FPÖ, ist eine, ist eine problematische Partei, also das ist so ein Äquivalent zu eurer AfD. Ne? Ähm, und das war auch immer hässlich, also das war auch immer atominem, sehr hässlich, also wirklich nur an den Menschen, da gibt es keine Argumente, keine Diskussion wird halt wirklich versucht, der Mensch, ich nenne das immer so eine Vernichtungsrhetorik, also ähm, wo, wo der, 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 der die Person einfach prinzipiell und mit voller Absicht Atominem attackiert wird, delegitimiert wird, ähm, eben entweder aus, äh, entweder man sagt ihm, du bist eh kein Europäer, kein Österreicher, wenn es zum Beispiel Recht oder Rechtsextreme sind, ähm, du kann, kannst das nie sein, weil du eben ein, ein türkischstämmiger bist, ein muslimischer bist, ein Ausländer bist, was auch immer, oder es sind eben muslimische Leute, muslimische Aktivisten, die dir dann äh, bei Bedarf sofort alles absprechen, äh, äh, das muslimisch sein. Ich habe ich hab in den letzten Tagen zum Beispiel immer wieder auch so eigenartige, äh, eigentlich tragisch und traurige äh, äh, so, so Inputs bekommen von irgendwelchen äh, Twitter-Accounts, Instagram, äh, whatever, oder eben auf meiner, auf meiner persönlichen Homepage, äh, ähm, ob, ich, ob ich überhaupt muslimisch wäre, ob ich nicht in der Name Eruschel wäre auch so eigenartig und äh, ob ich nicht ein Kryptojude wäre. Und das sind halt die gleichen Leute, die ja für sich dann natürlich in Anspruch nehmen, dass sie nichts mit Antisemitismus zu tun hätten. Wenn, wenn du kein Antisemit bist, warum ist es wichtig, ob ich ein muslimischer Akteur bin, der ein Argument gebracht hat oder, ein, keine Ahnung, ein, ein jüdischer oder ein agnostischer oder was auch immer. Nicht? Wenn ich das moralisch verurteile, was passiert ist, dann sollte es theoretisch nicht eine Rolle spielen, bei welchen, was für eine Konfession ich habe. Deswegen habe ich ja auch in der kurzbio eingangs bewusst das auch geschrieben einfach, weil, ähm, weil es mich eben daran erinnert hat, die letzten Tage, wie schnell man ähm, von Leuten so, so tagfiri-mäßig so quasi exkommuniziert wird. Also so beim so, so by the way, ne? so, so, so uh, on the fly wird man einfach dann ähm, aus dem vermeintlichen Paradies der Umar, ähm, der virtualisierten Umar quasi hinausgeworfen. Ähm, ich, ich sehe halt das Problem, dass unser Solidarisierungsgedanke, also dass dieser, nicht unser, sondern dass diese Solidaritätsvorstellung ähm, nichts mit Solidarität zu tun hat, weil sie ist nicht freiwillig. Ähm, du musst solidarisch sein. Das fordern sie von dir. Ähm, und wer fordert das von dir? Das sind halt, ich, ich sage es jetzt mal ganz salopp und verallgemeinend, aber ich glaube, das kommt oft hin, das sind halt oft genau diese ähm, reaktionären, islamistischen oder zumindest pro-islamistischen Kreise, ähm, die sich in den letzten Jahren neu erfunden haben als irgendwelche, keine Ahnung, äh, NGO-Aktivisten, Menschenrechtsgruppierungen, whatever, die aber niemals äh, ihrer, aus meiner Sicht, ähm, reaktionären, bei ähm, äh, ihrer, ihrer Einschulung, ihrer Sozialisierung niemals entkommen sind. Die haben sich verstellt, aber die sind nach wie vor ähm, problematisch, weil sie eben zum Beispiel eben, wenn, wenn eine, ähm, wenn der Hamas ein Terrorattentat begeht, ein Massaker begeht, das nicht verurteilen nicht können, sondern versuchen, es zu rechtfertigen. Nicht? Das sind die problematischen Leute ähm, und nicht diejenigen, die einfach sagen, hey Jungs, ähm, ich bin muslimisch, aber das heißt ja nicht, dass ich deswegen jede Form von ähm, widerwärtigem Verhalten, jede, jede, jedes Verbrechen, äh, nur weil es quasi auf einem muslimischen Freibadstein äh, laufen sollte, dass ich das gutheißen kann. So läuft das nicht. Und so wird es auch nicht laufen. Es ist völlig egal, wie sehr ihr irgendwelche Leute versucht, aus dem Glauben zu drängen oder zu exkommunizieren oder zu, zu attackieren oder irgendwie zu isolieren. Es gibt eine große Zahl von Leuten, die ich in den letzten Jahren auch kennengelernt habe, die, und das ist tragisch, darunter auch ehemalige Mahne, die haben sich deswegen auch vom Glauben komplett entfernt. Das muss man auch dazu sagen, weil eines sage ich dir, und das, ich, ich, das wird mir vielleicht nachhängen, aber ich meine es wirklich ernst. Ähm, so wie wir unseren Glauben in Europa leben, wenn man das mal zusammenfasst, so ganz die, 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 Sch die Schlagzeilen, Terrorattentat hier, äh, Hassprediger dort. Ne? Ähm, das ist halt immer so in einem negativen Kontext. Und jetzt kannst du natürlich sagen, das ist nur wegen Boulevardzeitungen, äh, rechtspopulistischen Parteien. Nee, die, die nehmen das auf. Aber da ist ein Problem da, dass die erst überhaupt instrumentalisieren oder eben äh, multiplizieren können in ihrer Wirkung. Aber das Problem sind nicht sie. sie. Sie profitieren nur von einer Sache, die du aber selber verantwortest. In deinen Moscheen, in deinen Gemeinschaften, in deinen Verbänden. Und das seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten. Ich, wir, 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 also ganz ehrlich, wenn ich könnte mir nicht vorstellen, dass es möglich wäre, wenn wir das bewusst gemacht hätten. Ab den 80ern, sagen wir mal unseren Glauben möglichst schlecht darstellen zu wollen, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube nicht, dass wir es sehr viel schlecht hätten bekommen, wenn wir es absichtlich gemacht hätten. Wir wir marschieren durch unsere Straßen, egal ob in Wien, in Berlin, in Köln, in London, wo auch immer, und definieren uns selber sozusagen als, als ähm, Gegenpol zur westlichen Zivilisation. Das ist eine Katastrophe, das sind, ich, bin, ich, bin, ich bin in Österreich geboren, ich bin, ich bin Teil dieser Gesellschaft, wenn diese Gesellschaft, wenn dieses Land, ähm, pro, also wie soll ich sagen, unmoralisch ist, dann bin ich es auch. Wenn es verlogen ist, bin ich es auch, weil ich bin Teil dieser Gesellschaft. Ähm, und dass diese Leute ganz ungeniert sich eben auf unseren Straßen dann tummeln und sich als, als Gegenpole, als Gegenentwürfe zu, ähm, äh, zu irgendwas äh, definieren, was sie halt eben so projizieren, Westen, Deutschland, Österreich, whatever, ähm, während sie aber alle schön natürlich ähm, die, die, die alle vorzüge die sitzen alle im warmen nicht in, in, im friedlichen deutschland im, im schönen österreich und und definieren sich quasi als die großen revolutionären vorkämpfer gegen, das, das, äh, gegen gegen die länder in denen sie geboren worden sind dessen dessen staatsbürgerschaft sie haben und dessen vorzüge sie genießen und zwar aus vollen zügen. diese Verlogenheit ist nicht gut. Und das, das fällt ja auf und da, da, da kannst du auch nicht mehr quasi drumherum lavieren von wegen hier Rassismus, Vorwurf hier und was weiß ich, was dort. Ähm, das, ist keine gute, ähm, das ist kein guter Zugang und vor allem keine gute ähm, äh, Reklame für deine Religion, für deine Kultur. Das ist, das ist, also ich kenne ich kenn viele, ich bin, ich bin mit, mit, mit Nicht-Muslimen immer aufgewachsen. Ne? Also von Kindesbeinern, auch in meinem Beruf. Ich nehme auch heute noch, habe ich mehrheitlich nicht-muslimische Freunde, ist ja klar. Ähm, ganz verschiedene, ein bisschen linker, ein bisschen rechter, ne? ähm, aus verschiedenen Fach, Also ich habe wirklich reiche Leute, wirklich auch am um, um, um Firmenbesitzer, kleinere Selbstständige, Angestellte, alles Mögliche. Das Bild des Islam ist schlecht und es ist noch schlechter geworden. Und es ist nicht die Schuld aller anderen, sondern wir tragen als muslimische Europäer, als muslimische Österreicher, als muslimische Deutsche, leider Gottes einen sehr, sehr großen, wir, leisten, wir haben das einen sehr, sehr, großen
0: Beitrag dazu geleistet und leisten ihn noch immer. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, die man innerhalb der muslimischen Gemeinschaften von dem einfachsten, Gemeindemitglied über einen gemeindlich nicht organisierten ähm, Muslim bis hin zu den obersten Führungsebenen muslimischer Organisationen nicht hören will. Und der Satz lautet, ähm, das schlechte Image des Islam, Muslimfeindlichkeit, antimuslimischer Rassismus und der Rechtspopulismus, der sich aus diesen Quellen äh, nähert, und das ist jetzt keine Täter-Opfer-Umkehr, die ich betreibe, sondern eine harte Selbstreflexion in unserer gemeinschaftlichen Situation. All diese negativen Entwicklungen, antimuslimischen Entwicklungen, sind natürlich ein, zum größten Teil etwas, was auf einen gruppen menschenfeindlichen Nährboden fällt. Aber wir tun nichts, um, um diesen Nährboden in unserem Sinne zu bestellen, ja. um einen, einen positiven Gegenimpuls zu setzen. Ganz im Gegenteil, wir verstärken jedes Vorurteil durch ähm, viele Dinge, die in den muslimischen Gemeinschaften passieren. Ja, Und dann muss man sich eben fragen, wie viel Eigenverantwortung trägt man an der Situation, in der man ist? Und kann man diese Situation nicht verändern, indem man das verhindert, äh, verändert? was in einem selbst, in der eigenen Gemeinschaft los ist. Denis Jujal vom PEN Berlin hat das erst am vergangenen Wochenende bei dem Kongress in Berlin in seiner Eröffnungsrede, wie ich finde, sehr treffend beschrieben. Das, was vermisst wird, ist nicht irgendeine Distanzierung von irgendwas durch Muslime, okay. sondern die muslimischen Stimmen, die öffentlich sagen, wir haben ein Problem, Habibi. Ja, wir haben in unserer Gemeinschaft ein Problem, um das wir uns kümmern müssen. Ja. Und, und dass dieser Impuls fehlt und, und dass dieser Impuls sehr viel Positives in auch die antimuslimischen Diskurse transportieren könnte, aus muslimischer Sicht. Diese Einsicht fehlt völlig. Ja. Und ich habe es mit, mit großer Verwunderung, wobei das jetzt wieder zu sympathisch formuliert ist, eigentlich war ich nicht so verwundert, ich fühlte mich auf ähm, sehr traurige Weise bestätigt in meiner Befürchtung, dass äh, nach dem 7.10. gerade eine Gruppe in der muslimischen Gemeinschaft, von der ich von der ich sehr viel an Hoffnung hatte, dass sie unsere Situation, die innermuslimische Situation, okay. positiv okay. Das sind die vielen, vielen ähm, Bewegungen von muslimischen Frauen, Vereinen von muslimischen Frauen, die ja ganz zu Recht die patriarchalischen Deformationen innerhalb der muslimischen Community kritisieren und mit muslimischer Frauenarbeit in den Gemeinden, aber auch darüber hinaus etwas zum Positiven verändern wollen, dass Sozialdienste muslimischer Frauen, dass Verbände muslimischer Frauen, dass Bildungseinrichtungen muslimischer Frauen, die für ihre Arbeit zu Recht sehr gelobt, ausgezeichnet, gefördert werden dass die nach dem 7.10. nicht laut und vernehmbar diese Lücke gefüllt haben an fehlenden muslimischen, selbstkritischen Stimmen und diese massive sexualisierte Gewalt gegen Frauen beim Anschlag vom 7.10., okay. diese Vergewaltigung, Demütigung, Verschleppung zur Schaustellung von weiblichen Körpern, dass die nicht gesagt haben, Moment mal, egal, wie, wie, es, wie der Kontext dieses Konfliktes ist. Egal, wer sich wie, aus welchen äh, Extremismen heraus die Köpfe dort einschlagen will. Mir ist es völlig egal, äh, ob das äh, jüdische, rechtsradikale, muslimische Extremisten oder was auch immer ist. Frauen und, und sexuelle Gewalt gegen Frauen, das geht nicht. Dagegen sprechen wir uns ganz laut aus. Ich habe das vermisst. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es das gab und nur ich das nicht gesehen habe. Aber wo blieben diese Stimmen? Das hätte ein Impuls sein können, der auch in der nicht-muslimischen Gemeinschaft, Gesellschaft ein Aha-Erlebnis, ein Bewusstsein, eine Aufmerksamkeit geschaffen hätte in Richtung, Moment mal, da gibt es auch sehr selbstkritische muslimische Stimmen, die sagen, Stopp, hier ist etwas, was wir gerade aus der Perspektive muslimischer Frauen nicht dulden können und nicht unkommentiert lassen wollen. Das war wieder mal eine Gelegenheit eine Gelegenheit zu verpassen Richtig. und äh, man hat sie verpasst wieder, ja. weil ich glaube, dass an der Stelle die Solidarität mit Frauen, von Frauen, nicht größer war als das antijüdische Ressentiment in muslimischen Gemeinschaften oder die Angst davor, von diesem Ressentiment äh, übermannt zu werden so muslimische Vertreter, nachdem sie lange gezögert haben, nach dem 7.10. eine klare Haltung zu zeigen, bis heute die Hamas nicht als Terrororganisation bezeichnen können. Sie können zwar sagen, dass was am 7.10. passiert ist, das, das waren terroristische Anschläge, aber sie können es nicht sagen, bis heute nicht. Kein einziger, die Hamas ist eine Terrororganisation. Dieser Satz, das ist was anderes, als zu sagen, die Hamas hat Terror verübt. Ja, klar. Und diese Feinheiten sind vielleicht im... Nicht -muslimischen, äh, in der nicht-muslimischen Perspektive nicht so präsent. Aber sie machen einen Unterschied. Und der Unterschied wird sichtbar, wenn diese Vertreter sich dann nach Wochen äh, aufgemacht haben, Synagogen zu besuchen, um äh, der politischen Landschaft zu signalisieren, ja, wir haben erkannt, äh, dass wir da ein bisschen äh, zu zurückhaltend waren mit, mit unserer Empörung und mit unserem Protest und mit unserem äh, Problembewusstsein. Und dann Synagogen und Rabbiner missbraucht haben als äh, Alibi dafür, dass sie jetzt äh, die Situation doch richtig bewerten. Ähm, aber bis bis heute ähm, fehlt es an einer ähm, Glaubwürdigkeit in dieser Richtung. Und sie haben dann auf die vielen Kommentare zu diesen Synagogen besuchen deren Fotos sie ja gepostet haben auf Social Media. Und wenn man sich die Kommentarspalten dann ansieht, erkennbar muslimischer Kommentatoren, die dann diese Vertreter verfluchen, dass sie sich ähm, wie Bücklinge vor dem deutschen Staat oder ähm, vor dem Juden sozusagen verbeugen und, und, und dort kuschen und das tun, was man von ihnen wünscht, äh, aber sich nicht klar zu den Brüdern der Hamas bekennen und nicht die mhm. unterstützen mit ihrer Solidarität, ähm, dass sie gegen diese Kommentare nichts gesagt haben. Und sich nicht hinstellen und sagen, egal, was wir am 8.10., am 9.10. falsch gemacht haben. Äh, Leute, ihr macht jetzt gerade was falsch, wenn ihr unsere ähm, zumindest nach außen äh, signalisierte Solidarität mit jüdischen Gemeinden in Deutschland auf diese Weise ähm, äh, beschimpft. Dass mhm. das nicht passiert ist, ähm, das zeigt auch für mich nochmal, dass es keine ernsthafte Re Reflexion, kein ernsthaftes Problembewusstsein gibt.
1: Das Problem ist ja auch, um deinen Gedanken aufzugreifen, man, man könnte nämlich mit solch einer einer Selbstverständlichkeit und, 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 und Klarheit ähm, anständig bleiben. Man hätte anständig bleiben können, indem man eben die Massaker, die sexuelle Gewalt, also die Vergewaltigungen, die Zuschaustellung etc., den Führungen verurteilt und dennoch danach sagt, dass man weiterhin ähm, für die palästinensische Sache ist. Das eine widerspricht dem anderen nicht. Im Gegenteil, ich gehe, ich gehe sogar nur noch ein Stück weiter. Ich denke und ich glaube, dass man eigentlich der palästinensischen Sache, wenn überhaupt, nur helfen kann, wenn man einen klaren moralischen Kompass eben auch als muslimische Europäer an den Tag legen kann. Das funktioniert anders nicht. Du kannst nicht im Grunde genau die Ängste in der israelischen Gesellschaft, in der jüdischen Gemeinde zum Beispiel bestärken, eben die, die Angst davor, ähm, ähm, ja, mit Vernichtungsfantasien oder ganz konkreten Vernichtungsplänen konfrontiert zu sein. Ähm, und dich dann wundern, dass eben die Seite ähm, ähm, sozusagen, ähm, dass auf der Seite, also zum Beispiel in der israelischen Demokratie, dann die Rechten oder die Hardline oder die Siedlerbewegung halt, halt gestärkt wird. Wer wird denn nach so einem Massaker gestärkt? Es sind nicht die Pazifisten, die Leute, die die, die Hamas äh, massakriert hat bei, bei diesem Kulturfest, weil viele davon waren, irgendwelche Friedensaktivisten, irgendwelche wirklichen liberalen Leute, die mit, mit, die mit den Palästinensern auch äh, also zivilgesellschaftlich kooperiert hatten. Die haben sie bestialisch ermordet. Sie haben die Menschen bestraft, die sich für, für am ehesten und am stärksten für einen Ausgleich und eine faire Lösung in Nahost eingesetzt haben und hätten. Die haben sie bestraft.
0: Sie haben nicht weil, gesehen, wenn ich den Gedanken unterstützen darf, weil, glaube ich, wir auch noch zu unkritisch oder überhaupt nicht darüber sprechen, was ist denn die palästinensische Sache, für die Solidarität verlangt wird, eingefordert wird. Ist ja. das wirklich eine gerechte Lösung, eine Zwei-Staaten-Lösung? eine friedliche Koexistenz von Israel mit einem palästinensischen Nachbarstaat? Ich glaube nicht. Ich glaube, viele assoziieren mit der palästinensischen Sache in Anführungszeichen tatsächlich ein Zurückdrehen des Rades der Geschichte, der Zeit, indem man sagt, wenn es jüdisches Leben auf diesem Territorium geben soll, dann nur unter muslimischer Herrschaft. Weil das waren ja die glorreichen friedlichen Zeiten vermeintlich. Und weißt du? nur das, das, das liegt ja im Grunde dem ganzen Urkonflikt zugrunde, dass man gesagt hat, nein, keinen eigenen jüdischen Staat, wenn jüdisches Leben hier dann nur unter muslimischer staatlicher Autorität. Und äh, davon sind wir ja nicht keinen einzigen Tag vorangeschritten aus palästinensischer, muslimischer Perspektive.
1: Jeder Terroranschlag, jedes Massaker, das du, begehst, dass du vielleicht auch noch auf deinen Straßen frenetisch feierst, wird dich von, von einem praktikablen ähm, Weg zur Eigenstaatlichkeit, zu einer Form der Eigenstaatlichkeit, in welchen territorialen Ausmaßen auch immer nur weiter entfernen. Es funktioniert nicht. Ich weiß, es ist kein historisches Zitat von Einstein, aber Einstein hat immer gesagt, wenn man immer wieder die gleiche Sache, also soll gesagt haben, aber immer, wenn man die gleiche Sache versucht, und sie nicht klappt, und wenn man das trotzdem macht, wäre man quasi äh, des Wahnsinns. Ähm, die Palästinenser, also besser gesagt die, die Extremisten unter den Palästinensern, ähm, Hamas, islamische Dschihad, eher die eben auch die Fatah, ähm, und ihre Gönner in, in Teheran, in ähm, Amman, und wo sie auch immer und Doha, und wo sie auch immer sind, ähm, haben seit vielen Jahren und Jahrzehnten Terror begangen, noch mehr Terror begangen, und noch mehr Terror begangen. Und sie sind auf ihrem Weg nur immer weiter zurückgefallen. Am Ende dieser Terrorattacken steht kein, wie auch immer, gearteter palästinensischer Staat. Am Ende dieses Weges steht die, die, eine weitere Litanei. Also das Elend wird genauso weitergehen. Warum? Weil du in Israel keine vernünftige Lösung, also keine vernünftigen Mehrheiten mehr hast nach solchen schrecklichen Massakern und, und Attentaten und, und so weiter. Und auf der palästinensischen Seite aufgrund der, 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 der Militär, militärischen Gegenschläge ähm, eben noch mehr dann wiederum sozusagen so, eine, so eine, äh, eine hasserfüllte Reaktion hast. Am Ende dieses Weges steht nur noch mehr Hass. Und das Problem ist, du bist aber im Ring quasi mit, einer, mit, mit, einer Domi, mit der dominierenden militärischen Macht in dieser Region. Und dieser Macht musst du ja quasi entgegenkommen dahingehend, dass du sagst, hey, was wollen eigentlich die Israelis? Sie wollen Sicherheit und Frieden. Wie, jedes, wie jede Gesellschaft auch, wie wir in Österreich und Deutschland die auch wollen. Und Gott sei Dank haben sie zum großen Teil. Und das wollen die Israelis. Und solange, solange äh, die Palästinenser und ihre vermeintlichen Freunde nicht begreifen wollen, dass, dass sie das anbieten müssen, um da weiterzukommen und nicht noch mehr Terror und Messeattentate und Bombenanschläge und Einführungen, sondern sie müssen sich damit arrangieren, dass ähm, man verlorene Kriege nicht einfach zurückdrehen kann. Man kann nicht irgendwelche ähm, man kann nichts ungeschehen machen. Man kann von da aus, wo man ist, nur die Dinge versuchen, besser zu machen. Und ich glaube, Leute wie, wie ich, den wahnsinnig viel antipalästinensisches ähm, Ressentiment unterstellt wird, sind vielleicht sogar die einzigen Pro-Palästinenser. Ich möchte, ich, und ich, 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 ich finde hier das Schicksal der Palästinenser wahnsinnig tragisch. Aber ich glaube halt nicht, dass, dass der Weg, den sie gegangen sind und weiterhin gehen, mehrheitlich oder zum, 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 zum Teil, ne, ähm, ich, ich glaube, das ist, dass sie ähm, selber ähm, den, 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 den brutalsten Preis dafür zahlen und auch weiterhin zahlen werden. Und dass ihre vermeintlichen Freunde in Kairo, in Amman, in Ankara, in Teheran, in Doha, in wo auch immer, das, das sind ihre schlimmsten Feinde. Weil sie nicht sozusagen wirklich ihnen gute Ratschläge geben, sie protegieren in, in einem guten Sinne und ihnen ähm, versuchen zu helfen, sondern... Sie, eben wie, wie hast das Beispiel mit Ägypten, im Zweifelsfall, es gibt zwar viel politische Rhetorik, aber Ägypten hat, das, das weißt du ja, Ägypten hat als erste Tat, also als konkrete Tat, unabhängig von der Rhetorik, hat als erstes Mal den Rafah-Grenzübergang mit Betonplatten verstärkt. Das war die erste konkrete Tat. Du hast dieses Narrativ etabliert, dass Gaza ein Gefängnis sei, muslimischerseits, okay? Und dann... Musst, müsstest du aber quasi, wenn du deiner eigenen Propaganda glaubst, müsstest du eigentlich sagen, Moment, aber dieses Gefängnis wird ja nicht von allen Seiten von israelischen Gefängniswärtern sozusagen, unter Anführungszeichen, ja, ähm, äh, bewacht. Auf der einen Seite steht das brüderliche Ägypten. Und dieses Ägypten hat wochenlang gar nichts getan, hat Betonplatten aufstellen lassen und ist auch heute nicht bereit, zumindest ähm, die palästinensischen Zivilisten, die, in die zwischen die Fronten geraten sind, ähm, einfach mal zumindest vorübergehend zu, zu beherbergen. Meine, warum, warum gilt hier kein moralisches Kriterium? Und deswegen kommen wir wieder auf die eine Sache zurück, die ich, glaube ich, in den letzten Tagen einfach noch stärker wahrgenommen habe. Wir haben keinen muslimischen Wertekompass, dahingehend, dass wir unsere selbstverständliche Kritik und unsere harsche Kritik am, am Westen, an Israel, an Amerika, an was weiß ich was, ähm, dass wir das jemals ummünzen, auf, auf Kritik an der Türkei, an Iran, an, an muslimisch sein, an, an Islam, an Numa und so weiter. Ne? Das ist das Problem. Du kannst nicht einfach deinen moralischen Kompass auf Bedarf und dein Bedarf immer ein- und ausschalten und, und dafür auch noch erwarten, dass die Leute, die irgendwas glauben, nicht mal ich glaube euch irgendwas und ich bin einer von euch. Also ich bin selber Muslim und ich glaube euch nicht. Also den, den Leuten auf der Straße, die, die vermeintlich pro-palästinensisch sind. Ich glaube euch nicht. Und ihr müsst also Ihr müsstet erstmal quasi mich überzeugen und dann müssten ihr quasi Leute, die vielleicht noch die, die, die Vorurteile haben, die eine sehr, sehr große Distanz zu Muslimen, zum Islam haben, aus welchen Gründen auch immer, die müsstet ihr dann auch noch überzeugen, dass euer Ansinnen gerecht ist, dass euer Standing moralisch einwandfrei ist. Aber das könnt ihr nicht erzwingen. Ihr müsst es durch, durch konkrete Taten machen. Und das könnt ihr nicht. Ich, wir, du hast ja quasi angesprochen, wir hatten äh, hier äh, letztens eben, die, die, die eine Fachtagung der österreichischen Islamkonferenz zum Thema Antisemitismus. Ähm, die IGGÖ hat niemanden geschickt, weder als Redner noch als, als, als Teilnehmer. Und ähm, ich. ich, ich, ich ich mag es nicht quasi ehemaligen Arbeitgebern, egal ob es Medienunternehmen sind oder ähm, äh, Körperschaften des öffentlichen Rechts sozusagen ähm, äh, 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 irgendwie nachzutreten, weil es ja immer oft so gewertet wird, als würde man nachtreten. Aber ich sage es mal so, ähm, wenn das in meiner Zeit gewesen wäre, hätte ich den Leuten alle die Leviten gewesen und wäre quasi im, im Zweifelsfall einfach selber hingegangen. Einfach um Präsenz zu ähm, suggerieren, weil du kannst natürlich allein schon auf, auf da rede ich noch nicht mal von Moral. Kommunikationstechnisch ist das eine Katastrophe, wenn die österreichische Islamkonferenz, die du von mir aus kritisch sehen darfst, ansonsten, das ist völlig in Ordnung, aber wenn die zum Thema Antisemitismus, eingedenk auch der schlimmen Situation, ähm, wenn die so eine Tagung macht und du schickst niemanden, bedeutet das im Grunde nur, dass du keinen Wert auf das Thema legst. Und genau so wird das auch argumentiert werden und kommentiert werden. Und das ist halt so eine Katastrophe. Und diese Leute wollen dann alle Muslime vertreten. Na, hoffentlich nicht. Die wissen nicht, was sie tun. Was ist das Problem? Ich möchte nicht von Leuten ver vertreten werden, die ähm, dieser großen Verantwortung, der ich übrigens niemals... Also ich hätte wahnsinnig Angst vor dieser Verantwortung, weil es wirklich... Da, da kann man nur unter dieser Last zusammenbrechen. Aber ich würde mich auch nicht quasi erdreisten, eine solche Verantwortung zu tragen, und zwar für alle Muslime. Und das ist immer so der große Slogan. Wir vertreten alle Muslime, wir vertreten die meisten Muslime, wir vertreten alle Moscheen in diesem Land oder die meisten Moscheen in diesem Land. Aber es, es, es gibt halt überhaupt keine, ich, ich sage ja, wir haben das ja anfangs auch besprochen, nur weil du rechtliche Möglichkeiten hast, eine Anerkennung durch den Gesetzgeber, durch den Staat XY. Der Umstand, dass du Religionsunterricht anbieten darfst, heißt ja nicht, dass du wirklich auch mit mehr Verantwortung auch quasi eine Vision hast und mit dieser Verantwortung klarkommst. Wir sind, ich habe mal ähm, in meinen jüngeren Jahren ähm, während des Studiums, habe ich Wegzeichen von Saikotub gelesen, ähm, aus Interesse, weil das halt damals auch wegen 9-11 und, und, und der ganzen Situation, ich wollte halt wissen, was der so geschrieben hat, dieser falsche Prophet. Ähm, und der hat halt so, ich hab, da habe ich einen Satz gelesen, der hat mich nie losgelassen. Er hat ja argumentiert, dass die Muslime deshalb am Ende der Karawane der Menschheit wären, weil wir unsere eigenen Werte verraten hätten. Ne? So ungefähr. Also ich, ich sage es in meinem islam Genau. Und wir müssten nur zum wahren Islam zurückkehren und dann werden wir wieder quasi ganz an der Spitze der Karawane der Menschheit sein. Ich glaube heute, ein Gedenk des Umstandes, dass für die Leute, die es nicht wissen, ähm, das ist halt so der Erzprediger des modernen Islamismus, ähm, ich würde heute so weit gehen, dass ich, dass ich sage, der Islamismus in all seinen Formen ist der Garant dafür. Ein Garant dafür, dass wir zivilisatorisch gesehen ganz, ganz hinten in der, in der Warteschlange bleiben werden. Da kannst du, mein, guck dir mal die Länder an. Afghanistan, die Taliban, die haben ja jetzt quasi ein islamisches Paradies, ne? Angeblich. Also die haben ja gesagt, wahre Islam, da müsste jetzt quasi Milch und Honig fließen. Iran. Das ist sogar quasi ein erdölreiches Land. Da müsste ja auch Milch und Honig fließen. Saudi-Arabien, Milch und Honig.
0: Katar, noch mehr Milch und Honig. Ich glaube tatsächlich, vieles, was in der innermuslimischen Debatte dann bei solchen Argumenten kommt, ist: Ja, aber das ist ja nicht der wahre Islam, den die dort machen. Das sind ja nicht die wahren Muslime. Ich ja. befürchte, man gibt denjenigen recht, die. Dieses, diese Suche nach dem wahren Islam als ein fruchtloses Häuten einer Zwiebel beschreiben, dass man Schicht um Schicht das Unwahre versucht zu entfernen und am Ende bleibt nichts übrig außer Tränen. Das ist, glaube ich, das Problem. Ich glaube nicht das Idealisieren eines vermeintlich wahren Islam oder eines objektiven Glaubensverständnisses, in dem es keine Meinungsverschiedenheit geben soll, sondern ähm, gerade die Bereitschaft, sehr viel Meinungsverschiedenheit auszuhalten, ähm, diese auch gerade in religiösen Fragen zu akzeptieren, diesen Streit zu führen, fruchtbar, immer getragen von ähm, der Frage, wo liegt bei mir der Irrtum, den ich überwinden muss? Ich glaube, unsere innermuslimischen Debatten sind ähm, viel zu oft und viel zu sehr, von äh, absoluten Überzeugungen geprägt. Mhm. Nämlich zu wissen, was das Wohl der Muslime ist, zu wissen, was der Islam ist, zu wissen, was äh, der wahre der wahre Glauben ist, zu wissen, wer in einem Konflikt absolut Recht hat und wer absolut im Irrtum ist. Stattdessen, statt dieser Selbstüberzeugung, Selbstvergewisserung, dass man immer im Recht ist, ähm, ist, ist dieses, diese eigentlich ja sehr muslimische Tradition zu sagen, Gott weiß es besser, also zu implizieren, man selbst weiß es eben nicht besser, sondern im Zweifel schlechter und immer mit dem Irrtum und mit einem Fehler behaftet, dass, dass diese selbstkritische Eigenbetrachtung in Debatten völlig fehlt und dass jeder, gerade unsere Vertreter unterwegs sind, zu behaupten, wir sind im Recht und wir fühlen uns deshalb überlegen, weil wir die wahre Religion innehaben, und deshalb müssen wir uns auf Diskussionen auch gar nicht ähm, einlassen, sondern sie aussitzen. Und das Übel kommt immer von außen. Ja, Und das ist, glaube ich, eines der ähm, wesentlichsten Grunddilemmata, äh, weil, weil das ja alles beeinflusst. Das Selbstverständnis von muslimischer Vertretung, die von der Kommunikation, das Überlegenheitsgefühl gegenüber einer Gesellschaft, dessen Teil man auch nicht oder deren Teil man dann deshalb auch nicht werden will, weil man ja. selbst hat ja die bessere Gemeinschaft anzubieten. Ja. Ähm, also, das alles äh, spielt dort, glaube ich, mit hinein. Und um das zu überwinden, bräuchte man eigentlich die Be Bereitschaft, Aber ganz ja grundlegende Problem. Debatten zu führen ja. innerhalb der muslimischen Gemeinschaft. Das
1: ist ja das Problem innermuslimisch, dass wir auf so eine ähm, eigentlich arrogante Art glauben, schon alles ähm, zu wissen. Ähm, und deswegen brauchen wir auch nichts mehr zu lernen und müssen auch quasi uns nicht mehr adaptieren oder quasi ähm, sonst irgendwie halt anpassen, weil wir ja schon quasi im Besitz einer absoluten Wahrheit sind. Und wenn du im Besitz einer absoluten Wahrheit zu sein glaubst zumindest, dann ist ja quasi die Konsequenz äh, auch, auch, auch klar sichtlich. Natürlich kannst du dann zum Thema Antisemitismus keinen Beitrag mehr leisten, weil das, was du gemacht hast, hast du im Sinne der absoluten Wahrheit schon gemacht, also muss es richtig sein. Nicht Und wir kommen hier wieder zurück zu, zu Erdogan. Äh, es, gibt keine weil, äh, es gibt keine Verbrechen im Sudan, weil der Präsident war Muslim. Passt. Punkt. Weitere Diskussion beendet. Ähm, wir haben das Problem, dass wir, glaube ich, wie du schon gesagt hast, so in den Hinterköpfen vor allem unserer, ähm, unserer traditionalistischen, Funktionärste funktionärstechnischen äh, äh, Kammerier sozusagen in diesen Kreisen, hat, gibt es halt diese Vorstellung, sie wären, wie soll ich das freundlich formulieren, ich versuche es diplomatisch zu formulieren, ich, ich würde sonst was anderes sagen, sie wären im Besitz eben einer nicht nur absoluten Wahrheit, sondern sie, sie sind überlegen. Nicht? Das ist ja so ein Überlegenheitsgefühl, ein wirkliches, also so eine Suprematie, so eine, so eine Gefühlte, so eine ähm, identitätspolitische, religionsemotionale, äh, keine Ahnung, ja? aber die haben so das, dieses Gefühl und das Problem ist, die Realität, mit der sie dann konfrontiert sind, mit der, mit der, mit, also die Realität konfrontiert sind immer mit der Tatsache, dass sie nicht nur äh, quasi ähm, eine absolute, nicht nur keine absolute Wahrheit in sich tragen, sondern dass sie ihrer Verantwortung zu keinem Zeitpunkt gerecht werden können. Sie sind sprachlich oft behindert, also impotent, sich ordentlich auszudrücken, oftmals, immer noch. Sie sind intellektuell meistens auch nicht sozusagen auf der Höhe der Zeit. Jeder, wir beide hatten schon das Vergnügen zum Beispiel mit, hochgeistigen katholischen Pfarrern oder Theologen oder eben mit jüdischen Theologen und Rabbinern zu diskutieren und haben uns doch immer wahrscheinlich gedacht, meine Güte, warum haben wir nicht mal ein paar intellektuelle Imame, das einmal ja mal schön, solche Gespräche am Rande von Veranstaltungen führen zu können. Ne? Die haben wir nicht. Und das ist das Problem. Sie haben diesen Überlegenheitsanspruch und jedes Mal, wenn sie mit der Realität konfrontiert werden, ähm, werden sie nur schroff daran erinnern, dass sie im Grunde in einer gerechten Welt, in einer islamischen Welt, ja, wahrscheinlich nicht mal, keine Ahnung, Türstopper sein dürften, diese, diese großen Strukturen, die, die sie tatsächlich anführen. Das war diplomatisch formuliert.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte ja eigentlich die Frage stellen, können wir Hoffnung schöpfen? Gibt es in Österreich gute muslimische Vertretung von der wir lernen können? Und was sind die positiven Bezüge dieser Selbstorganisation in Österreich? Du hast die Antwort ja fast schon gegeben, dass ähm, das wohl eine viel zu optimistische Frage ähm, sein würde, aber ich will sie trotzdem hier nicht umgestellt lassen, um ähm, quasi der vorweihnachtlichen Stimmung ein bisschen gerecht zu werden und Hoffnung ins nächste Jahr zu tragen. Ähm, gibt es positive Aspekte, die du erwähnen möchtest? Also die, über die Defizite haben wir ja gesprochen. Gibt es positive Aspekte der muslimischen Vertretung in Österreich, die Vorbildfunktion für Deutschland haben könnten, weil ich im Grunde, und das ist ja immer der Vorwurf, dem ich auch ein bisschen ausgesetzt bin, dass ich so schimpfe über muslimische Verbände, aber keine Alternative anbiete oder was soll denn die Alternative sein? Das ist, glaube ich, ein Grundmissverständnis meiner selbstkritischen Betrachtung, meines selbstkritischen Blickes auf muslimische Gemeinschaft. Ich will gar keine Alternative. Ich möchte, dass die bestehenden Verbände besser werden. Und ich habe irgendwie die wahnhafte Überzeugung, das geht nur, wenn man sie kritisiert, wenn man auf ihre Fehler hinweist, damit sie wissen, was möglicherweise verbessert werden kann. Ich möchte da nichts Eigenes gründen oder wünsche mir nicht, dass irgendwas vom Himmel herabfällt, dass diese Verbände ersetzt. Ich möchte, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie nicht zementiert, erstarrt in den Fehlern bleiben, sondern dass sie bereit sind, über diese Fehler nachzudenken und sie nicht zu wiederholen und die Strukturen so zu verbessern, dass sie weniger fehleranfällig sind. Von einer perfekten Organisation gehe ich ja schon gar nicht aus. Gibt es irgendwas an Verbesserungspotenzial, was wir aus Österreich lernen können? Wobei ich weiß, dass aus deutscher Perspektive Hilfe aus Österreich äh, historisch immer eher
1: historisch schwierig war. Ähm, also, wenn ich, ich, ich ähm, wenn wir etwas krampfhaft Positives sehen wollen und wenn ich euch das nach Deutschland virtuell schicken soll und wenn ich mich sehr anstrenge und wenn ich grüble und denke und, und noch mehr nachdenke darüber, dann könnte ich ähm, durchaus. Ähm, es positiv sehen, dass, wir haben ja eingangs darüber gesprochen, es gibt halt wahnsinnig viele ethnische Grüppchen, ethnisch-nationalbasierte muslimische Vereinigungen und Vereine und dann gibt es halt nochmal die Konfessionellen und Sunnitisch und Schiitisch und dies und das und jenes. Ähm, aber der Umstand, dass wir in Österreich es irgendwie geschafft haben, ähm, sehr unterschiedlich, und ich meine nicht nur die türkisch-sunnitischen, die schon miteinander im Zwist lagen, sondern auch zum Beispiel die bosnisch-sunnitischen ich persönlich bin ja, ich schätze ja die, die Bosnien, also den klassischen bosnischen, die klassisch-bosnisch-islamische Tradition. Ähm, ich war ja auch in Bosnien, das hat mir sehr gut gefallen. Da beten zum Beispiel Frauen und Männer nicht per Sichtschutz getrennt. Ähm, das finde ich sehr schön. Wusste, kannte ich nicht bis dahin, da muss ich zu meiner Schande gestehen. Ähm, fand ich wunderschön. Ähm, also, wir haben es in Österreich geschafft, nicht nur die bosnischen und diversen türkischen, sondern auch eben arabisch und albanisch und syrisch und dies und das und afghanisch und nigerianisch irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Ne? Wir haben es geschafft, trotz dieser vielen ethnischen ähm, Kult, also Traditionen und Eigenheiten und, und, und äh, auch teilweise Eitelkeiten, Nicht, also die, ähm, die keine Ahnung, die Türken denken immer, dass die Araber sie nicht für voll nehmen und, und, und die Posten äh, die halten sich quasi für die besseren Muslime, weil sie eben so äh, Europäer sind und so weiter. Ne? Du, du weißt, was ich meine, diese, diese äh, Eitelkeiten gibt es halt. Ähm, aber trotzdem haben wir es in Österreich irgendwie geschafft, diese sehr unterschiedlichen Traditionen und, und Gruppen unter ein unter Dach zu bekommen. Es war nicht einfach, das war ist auch keine Liebeshochzeit, das ist teilweise ein Zwangs-, teilweise eine arrangierte Ehe. Aber es ist eine schöne Idee, finde ich, äh, dass durch die Umstände äh, die Muslime tatsächlich lernen mussten, nicht nur abstrakt von einer Umma zu sprechen, sondern wirklich miteinander zu leben, miteinander in Verhandlungen zu gehen, ähm, zu, zu, zu streiten, zu debattieren. Ähm, ich werde dir nicht sagen, dass das super läuft, aber ich werde dir sagen, dass es läuft. Und ich würde dir auch sagen, dass das etwas ist, was ihr in Deutschland auf jeden Fall noch vor euch habt, weil ähm, allein die dass die türkischen Verbände ähm, tatsächlich, ähm, man muss das ja ganz praktisch sehen, sie geben ihre Souveränität auf, im Fall der Fälle. Nicht? Wenn sie gemeinsam in einer Religion, in einer islamischen Religionsgemeinschaft wären, ne? staatlich anerkannt, dann würden ja alle ein bisschen Souveränität abgeben. Das ist so wie ein EU-Mitgliedsland. Du gibst halt quasi ein Stück Souveränität auf, damit du in einem größeren Verband existieren kannst. Und die müssen Souveränität aufgeben, die müssen auch lernen, miteinander quasi zu interagieren, zu streiten, unterschiedliche Meinungen auch, ähm, auch ähm, zu, zu formulieren und, und auszuhalten. Ich kann dir eine ganz kurze Anekdote erzählen. Das ist eine meiner schönsten Erinnerungen ähm, aus meiner GIGÜL-Zeit. Ähm, ich, war, ich darf jetzt nicht zu viel Details erzählen, ich möchte nur die, die, die Anekdote an sich hoffentlich gut rüberbringen. Es gab eine Debatte ähm, von islamischen Theologen, von muslimischen Theologen, ein, ein, ein Fachtreffen der GG, ja? Und in diesem Treffen ging es plötzlich, nicht geplant, plötzlich ging es um ähm, Frauen als Vorbeterinnen. Aber wie gesagt, das war nicht auf der Agenda. Das kam auf einmal, das kam von einem Hardliner, der geglaubt hat, das würde jetzt quasi die IGÖ sofort beschließen wollen. War eine Fehlinformation, fake, aber er hat es halt geglaubt und deswegen das Thema aufgemacht. Und ich habe dort einen, ähm, einen Menschen, ich sage nicht wer das war, aber das war ein, 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 jemand, der auch äh, Fatwas rausgibt, der auch immer wieder sehr kritisch, zu Recht sehr kritisch in der öffentlichen Debatte auch gesehen worden ist. Ähm, der hat eine unglaublich, also das ging dann hin und her, nicht? also äh, religiöse Argumente hin und her und hin und her, der hat sich so leidenschaftlich tatsächlich, ähm, zumindest für die förmliche Möglichkeit, ähm, weiblicher Vorbeterin eingesetzt, dass ich halt wirklich nur fasziniert neben ihm gestanden bin und mir gewünscht habe an dem Tag, warum seid ihr nicht ab und zu auch mal so nach außen hin? Man merkt, also die haben miteinander also gepflegt, also das war halt so eine, so eine schöne Debatte, natürlich leidenschaftlich, aber das war höflich, also so. du kennst das aus dem türkischen Kontext, Hoja Moja, ne? Ähm, und dann kam halt so, dann, dann flogen schon die Hadithe und, und Koran-Zitate und so weiter. Ähm, und das war, das war eine, also das ist, glaube ich, vielleicht sogar meine schönste Erinnerung. wo du als Journalist oder als Außenstehender niemals reinkommen könntest, wo du aber dann drinnen stehst und dir denkst, warum haben wir das nie geschafft oder schaffen das nie, diese zivilisierte Form, ähm, der Debattenkultur wirklich nach außen zu tragen und auch nur nach außen zu leben. Du kannst ja von mir aus, aus welchen Gründen auch immer, gegen weibliche Vorbeterinnen sein, weibliche Imaminnen. Aber allein, dass man öffentlich darüber streiten könnte, würde schon so viele äh, Vorurteile und so viele auch, auch, auch diese Abneigung, diese, diese gefühlte Abneigung gegenüber dem organisierten Islam, glaube ich, auch, auch, auch zumindest ein bisschen dem abträglich sein, diese Abneigung. Und das war zum Beispiel eine wahnsinnig schöne ähm, Erfahrung. Aber das geht eben auch nur, Eingedenk des Umstandes, dass wir halt in Österreich die diversen Gruppierungen, die normalerweise eben nur nebeneinander existieren, selbst innermuslimisch, äh, gezwungen haben, nicht? in verschiedenen ähm, äh, Gruppierungen, in verschiedenen ähm, Fachtagen, wie auch immer, ähm, äh, miteinander zu reden, miteinander zu, 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 zu streiten. Also, wenn ich, wie gesagt, äh, mir sehr viel Mühe gebe und äh, trotz meines äh, angeborenen Pessimismus und Zynismus äh, etwas Schönes sagen sollte, ich würde euch das wünschen, was wir hier eben noch total in den Kinderschuhen und, und, und sehr, sehr, sehr unter Vorbehalten, ne? aber das, was wir hier haben, und zwar, dass einfach muslimische ähm, Akteure gezwungen werden, im besten Sinn des Wortes miteinander zu diskutieren, zu streiten und auch einander zu tolerieren. Weil wenn, wenn Muslime untereinander sich nicht mal tolerieren können, also wenn der türkische sunnitische Band A und B sich nicht mögen, Warum erwartest du dann von der Mehrheitsgesellschaft, dass die dich mögen
0: oder tolerieren? Ähm, dazu, dazu für diesen frommen Wunsch vielleicht nur eine Anekdote meinerseits. Ich erinnere mich noch lebhaft an ein Gespräch mit einem Spitzenvertreter in Anwesenheit anderer hochrangiger Vertreter und ähm, der Möglichkeit, ähm, vielleicht ähm, ethnisch heterogene andere Vertreter in eine Runde zu bekommen. Ich formuliere das absichtlich so vage, damit es nicht zu genau wird.
1: Ich, ich, ich weiß, was das Problem ist. Ja.
0: In eine Runde zu bekommen, in der man so etwas empfinden könnte, wie du dir das wünschst. Also alle unter einem Dach oder alle unter einem Hut. Und die Antwort war dann, ähm, ich kenne die ganz gut. Diese Gruppe von Muslimen kenne ich ganz gut. Ähm, ähm, lass uns lieber hier unter kulturell Gleichgesinnten bleiben. Mit denen kann man nicht arbeiten, denen kann man nicht vertrauen.
1: Ja.
0: Aber wir erwarten, dass die nicht-muslimische Mehrheitsgesellschaft Muslimen vertraut äh, ja. und, und äh, gerne mit ihnen zusammen ist und zusammen das ist zusammenarbeitet. Das, ist, das, ist. Genau. Ähm, das sind die Widersprüche, mit denen wir es zu tun haben deren Überwindung uns sicherlich auch nicht in diesem Gesprächsformat und nicht in der letzten Folge gelingen wird. Aber ich, ich habe es ja absichtlich ein bisschen ähm, als Weihnachtsrundflug bezeichnet, ähm, weil, weil ich auch dem Titel dieser Gesprächsreihe, nämlich dem Unbequemen, ein Stück weit Rechnung tragen wollte, weil Weihnachten triggert ja viele von uns Muslimen die darüber diskutieren und streiten, als gäbe es nichts Wichtigeres, ja. inwieweit man äh, frommer Muslim sein und bleiben kann ähm, und, und gleichzeitig äh, Christen zu Weihnachten gratulieren soll oder nicht. Ähm, das ist ja ein, ein, ein äh, äh, triggerndes Thema jetzt in ja. den nächsten Tagen. Ich erinnere mich da an, ein, an eine schöne Karikatur. Ich weiß nicht mehr genau, aus wessen Feder die stammt. Die zeigt halt ein erkennbar als äh, orthodox-konservativ-muslimisches Paar gezeichnetes Pärchen, das zusammen, der Mann an der Spitze, die die Frau mit Burka, glaube ich, hinten am, am Baumstamm, einen Tannenbaum, einen Weihnachtsbaum nach Hause trägt. Mhm. Und im Hintergrund sieht man so einen kleinen Stand äh, eines Weihnachtsbaumverkäufers. Ähm, und der Mann im Vordergrund, der den Baum nach Hause trägt, der Muslim, sagt zu seiner Frau, also, der Mann ist zwar ein Ungläubiger, aber eins muss man ihm lassen. Er ist ein überzeugender Verkäufer. Also, <lacht> ähm, deshalb vielleicht äh, mit, mit einer positiven Note zu Weihnachten. Ähm, kurz zusammengefasst, äh, als, als schönen Wunsch vielleicht, was wünschst du dir für die Muslime in Österreich und Deutschland zu Weihnachten?
1: Dass wir unsere selbstverschuldeten Ketten ähm, ablegen. Ähm, dass wir uns selber... In, in so eine Ecke gestellt haben aus Frustration und Wut und ähm, auch teilweise Ignoranz und das, das müssen wir nicht sein, wir müssen nicht in der Ecke sitzen, wir müssen nicht in der Ecke stehen ähm, wir haben kluge Leute, wir haben wahnsinnig anständige Menschen in unserer Gemeinde und also unsere Mitmenschen ähm, und die sollten wir wenn wir schon selber nicht können, dann sollten wir zumindest anderen erlauben, dass sie vorangehen, dass sie Verantwortung tragen ähm, ich würde uns wirklich wünschen, dass wir ähm, weniger uns einander versuchen, irgendwie ähm, ähm, Hass entgegenzubrüllen, ähm, sei es über den virtuellen Äther, sondern dass wir wirklich ähm, ähm, unsere, eigenen, ähm, unsere eigene Wut, unsere eigene Frustration mit der mit der Welt, wie sie ist, ähm, nicht als Blockade wahrnehmen, sondern als, als, als Input oder als Impuls, um
0: die Dinge besser zu machen, auf, in einem, einem demokratisch-freiheitlichen Kontext natürlich. Das will ich als Schlusswort stehen lassen. Nicht nur dieses Gespräch, sondern damit auch das Schlusswort der gesamten Gesprächsreihe und dieses Projektes, das hiermit ein Ende findet, zumindest offiziell. Ich danke dir sehr für die Zeit und die Gesprächsbereitschaft. Wir haben deutlich überzogen und den üblichen Rahmen verlassen, aber ich dachte mir, das ist in der Schlussfolge durchaus erlaubt. Ich danke allen, die dieser Gesprächsreihe positiv und aufgeschlossen gegenüberstanden oder sehr kritisch und skeptisch äh, auf mich, auf dieses Projekt, auf die Gespräche und die Gäste vielleicht geschaut haben. Ich ähm, danke für das Interesse, die Streitlust, ähm, das Aushalten unbequemer äh, Inhalte und ich hoffe, die Gespräche bleiben ja online erhalten auf YouTube und auf unserer Webseite der Alhambra-Gesellschaft. Ich hoffe, dass Sie über den Zeitpunkt dieses Projektfinales hinaus anregen, zum Weiter-Nachdenken, zum Diskutieren, zum Streiten, vielleicht für den einen oder anderen auch als Informationsquelle zu bestimmten Themen, als Impuls, wie man ähm, über bestimmte Themen auch innerhalb der muslimischen Gemeinschaft oder darüber hinaus mit nicht muslimischen Menschen diskutieren kann. Ich wünsche also, dass diese Gesprächsreihe und der Beitrag äh, meiner wertvollen Gäste äh, auch zukünftig äh, allen dienlich ist, die sich um das muslimische Leben in Deutschland Gedanken machen, und ähm, sich hoffen, dass es besser wird mit dem Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft. Vielen Dank an dich, Ruchan. Vielen Dank an ähm, alle, die heute dabei waren und sich vielleicht zu späterem Zeitpunkt die Aufzeichnung noch mal ansehen. Viel Spaß damit, gute Erkenntnisse und vor allem schöne Feiertage für alle, die feiern, ein besinnliches und frohes Fest. Für alle anderen eine schöne Freizeit im Kreise der Liebsten, einen guten Jahreswechsel und auf ein spannendes 2024. Bis dahin. Tschüss.